0: unseren Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich sehr, heute wieder im Full House zu sitzen. Bei mir sind heute
1: Udo und Fred. Hallo ihr zwei, ich grüße euch. Hallo, liebe Grüße nach Leipzig. Ja, moin moin. Moin moin. Ja, es ist, es
0: ist sehr schön, ähm, dass
1: wir wieder ähm, zu
0: dritt hier sind und ähm, ja, einen schönen Film besprechen und äh, wir machen heute eine Zeitreise und zwar eine sehr große Zeitreise. Wer den Titel der Folge gesehen hat, weiß schon, um was es geht. Wir müssen hier gar nicht lange um den heißen Brei rum reden. Aber ähm, es handelt sich wohl um ähm, einen Lieblingsfilm ähm, von... Lieben Udo, ja, Udo ja. Was, hast du uns denn, was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ja, wir haben ja das Fenster zum Hof am Start und äh, das ist tatsächlich ein Lieblingsfilm. Ich hatte bei der, ich glaube bei der Blowout-Folge hatte ich schon mal äh, angeteased, dass ich so zwei Lieblingsfilme habe, die immer wieder um Platz 1 bei mir konkurrieren und das seit vielen, vielen Jahren. Oh. Und äh, das Fenster zum Hof ist eben der zweite sozusagen. Der war lange auf Platz 1, wurde irgendwann mal so ein bisschen von Blowout äh, auf Platz 2 verdrängt, aber die beiden streiten sich immer wieder um die Spitze. <lacht> Fred, wie geht's dir mit diesem Film?
1: Äh, ich hab, äh, ich tue mich schwer damit, einen Platz 1 äh, überhaupt zu finden, hm. bei den äh, vielen Filmen, die ich mag, aber ähm, er, er spielt ganz oben mit. Ich weiß nicht, also weiß nicht, ob den Top 10 oder Top 30 oder sowas, also, es gibt so viele hm. gute Filme, aber es, wenn... Äh, wenn jemand fragen würde, ob der Platz 1 sein könnte, er hat definitiv das Potenzial dazu. Ich mag diesen Film sehr und ähm, hab den auch schon, es, er gehört zu den wenigen Filmen, die ich schon mehrfach gesehen habe.
2: Mhm.
0: Und wer unseren Podcast hier sehr aufmerksam verfolgt, der weiß, dass das hier unsere zweite Besprechung zu einem Hitchcock-Film ist, mhm. denn Fred und ich haben damals ja schon ähm, über North by Northwest schon gesprochen. Genau. Folge könnt ihr natürlich sehr gerne nachhören, ähm, findet ihr tatsächlich überall in eurem Podcatcher, wenn ihr einfach nach uns schaut. Damals hießen wir aber auch noch die Nostromo-Verschwörung, also nicht, dass ihr euch wundert, dass das Intro ein bisschen anders ist, Und aber mhm. ansonsten fast die gleichen Leute. Weil wir gerade dabei sind, so ein kleines bisschen Werbung, wir machen das immer gerne zum Ende nochmal ganz kurz so darauf hinweisen. Wir sind tatsächlich wirklich angewiesen auf eure Likes, auf eure Kommentare, auf eure Downloads. Ja, wir machen das hier. Nebenbei, das ist unser Hobby. Wir verdienen damit null Geld und es wird mhm. auch ähm, keine Spendenkasse oder irgendwas geben. Es kostet aber tatsächlich viel Geld. Die ganzen Hostinggebühren Ist jetzt nicht gerade wenig, ganz besonders, weil wir auch den Content ein bisschen erweitert haben böses Wort-Content, ich weiß, aber wir <lacht> wollen jetzt wirklich die zwei Wochen immer einhalten und ihr wisst ja, ihr kennt unsere Folgen, wir sind jetzt mittlerweile bei zwei Stunden angekommen und da kommt ja auch einiges zusammen und äh, da wäre es wenigstens schön, wenn wir von euch ein bisschen Rückmeldung und Feedback bekämen und ähm, wie wir das auch immer gerne sagen, ihr könnt auch gerne in die Sendung kommen, ähm, da haben sich hier schon ähm, zwei Leute auch schon angekündigt, also das äh, scheint ja. auch anzukommen das heißt also, wir sind nicht nur eingleisig in den Äther raus, sondern da kommt auch was zurück und das ist ja schön und ja, so könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Ähm, apropos Werbung. Ähm, der Udo, der hat auch noch einen kleinen bunten Strauß ähm, Werbung mitgebracht und ähm, dem möchte ich ganz gerne, ähm, ja, zum Wort reicht.
2: Ja, Dankeschön. Ich will auch gar nicht äh, das Ganze zu breit treten, aber ich dachte, dass das äh, passt hier mit der Veröffentlichung und dem Zeitpunkt ganz gut zusammen. Denn mein Musikprojekt kriegt ein neues Kind quasi. Und äh, da kommt eine neue kleine EP raus. Ähm, das Musikprojekt heißt Low Orbit Drift. Und äh, die EP erscheint am 1.9. und trägt den wohlklingenden Namen Do Not Take the Path Through the Woods. Ähm. Ist ein bisschen elektronisch angehaucht. Ich glaube, wenn man die Musik zusammenfassen will, das hat was von der Filmmusik für einen Film, den es nicht gibt und schwebt so irgendwo zwischen Carpenter und Badalamenti, würde ich sagen und hat so ein bisschen auch den Stranger Things Einschlag, so ein kleines mhm. bisschen. Also wenn man so diese Richtung mag, kommt man da vielleicht auf seine Kosten und kann mal ein Ohr riskieren. Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Und weil du das gerade gesagt hast, ich durfte es ja mit schon hören hm. und durfte mir auch das Cover-Artwork anschauen und einen kleinen Beitrag dazu noch mit beisteuern. Oh, Aber ja. das werdet ihr dann später sehen. Dicke Empfehlung, habt da mal die Augen auf, das ist eine schöne Sache und wir verlinken selbstverständlich unten in den Shownotes.
2: Ja, perfekt, gut. danke dir.
0: Super. Ähm, ich denke, ähm, wir haben den Werbung-Part ähm, heute mal abgeschlossen. Ähm, noch ein ganz kurzer Hinweis. Äh, äh, der Horror-Oktober, der wird spannend. Da haben wir ganz viel vorbereitet. Ähm, haltet da die Augen und Ohren offen. Es wird gruselig bei uns im Oktober. Hm. Aber jetzt reisen wir ähm, vielleicht nicht gleich ins Jahr 1954, sondern in das Jahr wann ihr diesen film denn das erste mal gesehen und
1: wahrgenommen habt könnt ihr euch denn noch erinnern Fred wie ja krieg ähm, ich gleich rein ich kann äh, ich habe ich kann es wieder mal nicht genau sagen wann äh, wie so oft es gibt nur <lacht> wenige filme die ich wo ich exakt sagen kann da war ich im Kino oder na, bei dem halt nicht <lacht> aber ist ja äh, klar äh, oder äh, ich weiß nur der Film ist mir schon sehr früh begegnet ist mir sehr früh im Begriff gewesen für Filmkunst für filme also als ich angefangen habe mich irgendwann, ich sag mal, also ich habe Filme schon als Kind gemacht und irgendwann fängt man an, sich nicht nur, nicht nur Filme zu gucken, weil die Schauspieler schön sind, sondern sich auch Namen zu merken und äh, dann fängt man an, sich um Regisseure zu kümmern und da ist Hitchcock ein Name gewesen, der ganz schnell da war und auch das Fenster zum Hof als einer der Filme, die man dazu gesehen haben muss. Und ich denke, ich habe den wirklich sehr früh gesehen und mich sehr früh darum bemüht, den zu sehen. Ich kann aber nicht sagen, ob es mit 12 war oder mit 16, weiß ich nicht mehr. Ähm, es äh, ich weiß, dass ich den Film mehrfach gesehen hatte, dass, er, dass ich ihn mag, schon immer gemocht habe und es äh, ist einer der Filme, ist, ähm, die für mich einfach dafür stehen, warum ich Film liebe und Film schauen möchte. Also ich ganz früh verankert, mhm. aber ich kann es nicht genau verorten. Basti, ich gebe es mhm. mal an dich zurück, weil ja, wenn das äh, einer der Lieblingsfilme vom Udo ist, dann würde ich ihn als Krönung da <lacht> vielleicht äh, hinten ranschmeißen wollen.
0: Also wirklich diesen Film kenne ich sehr lange. Das ist auch mein allererster Hitchcock. Ich habe das jetzt äh, nochmal ähm, äh, zusammenpuzzeln können, wie das war. Denn wir haben ihn damals in der Schule gesehen. Aha, aha. Das muss irgendwas in der siebten, achten Klasse gewesen sein, haben wir den gesehen. Ich weiß allerdings tatsächlich den Kontext nicht mehr. Ich kann mhm. mich aber noch drinnen sehen, dass wir das getan haben und auch darüber mhm. gesprochen haben. Und, Was für eine coole äh, Filmauswahl
2: in der Schule. Wahnsinn. Mhm, also bei uns gab es andere Filme. Respekt, cool.
0: War auch tatsächlich der einzige Film äh, dieser Art, den wir so in der Schule gesehen haben. Also äh, die auch eingebunden waren, auch mhm. äh, im Unterricht. Ähm und ansonsten war es wirklich so, dass der Film kurz verschütt gegangen ist und ich dann glaube ich ähm, äh Anfang meiner 20er Jahre beim Musikkollegen ähm, in seiner DVD-Sammlung den gesehen habe, dachte ich, oh Mensch, den mhm. hast du lange nicht mehr gesehen und dann war das eine Dauerleihgabe, mhm. die ganz lange in meinem Regal stand und das war der Film wenn du abends nach Hause gekommen bist von der Party, von irgendeiner Feier oder sonst irgendwas oder einfach nur lange unterwegs warst in der Woche, den schmeißt du dir abends rein, der dudelt mhm. manchmal, schläfst du sogar dabei ein, du wirst dann irgendwann wach, weil du dann das DVD-Menü dann hörst <lacht> und das war dieser um, Go-To-Film, den habe ich sehr, 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 sehr häufig und viel da so um, erlebt und wirklich, ich habe den Film jetzt bestimmt 15 Jahre lang nicht gesehen mindestens.
2: Wow. okay.
0: Total verrückt. Und äh, ich muss ja. wirklich sagen, ähm, ich habe den jetzt zweimal gesehen. Ja. Ich frage mich, warum ich das die letzten 15 Jahre nicht gemacht ja. habe. <lacht> Aber ähm Genug zu mir. Udo, du hast uns den Film mitgebracht. Es wird wahrscheinlich eine Verbindung geben. Erzähl uns mal.
2: Ja, boah, ich lebe mit diesem Film einfach schon unglaublich lange, das muss man sagen. Und ich kann auch gar nicht genau sagen, welches Alter das war. Es war viel zu früh bei großen Geschwistern. Ich habe drei große Geschwister und bei meinen Eltern, die uns eh aufgezogen haben, mit so dem ganzen alten Zeug, auch dem ganzen Agatha Christi Krimi Stoff und irgendwie der dünne Mann und äh, Columbo ja. und all dem Kram. Ja. Das habe ich halt alles brutal früh gesehen. Da muss ich irgendwie sechs, sieben, acht, keine Ahnung gewesen sein. Und also auch ähnlich früh wird das erste Mal das Fenster zum Hof bei mir gewesen sein. Und ich muss sagen, das ist, ich gucke Filme, die ich mag wirklich oft. Und das hier ist mit weitem, weitem, weitem Abstand der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Das ist wie bei dir so ähm, äh, der, der Go-To-Film gewesen, der abends reingeschmissen wird. Es war aber auch, als ich einen großen Umzug hatte ins Studium rein, bin ich nach Wiesbaden gezogen. Mhm. Und ähm, da war das so, dass ich erstmal nur so ein paar Sachen mitnehmen konnte. Es ging ein VW-Golf von einem Kumpel, konnte ich vollpacken und musste dann erstmal zum Studieren da anreisen und der ganze andere Kram ist nachgekommen. Das heißt, ich hatte schon einen Fernseher da und auch meinen VHS-Player, aber ich hatte nur eine VHS-Box und eine weitere VHS da am Start. Und das war die VHS-Box war Raumpatrouille Orion und der Film war eben das Fenster zum Hof. Und ich habe die ersten zwei Monate nur diese beiden Dinge geguckt, quasi in Dauerschleife. <lacht> Und also ich ich würde behaupten, das Fenster zum Hof habe ich bestimmt weit jenseits der 50 Mal gesehen, eher weit jenseits der 70 Mal vielleicht, also irgendwas in dem Bereich. Das ist wirklich, wirklich oft. Und ich habe jetzt schon wieder festgestellt, ich habe ihn auch wieder zweimal geguckt. Ich hätte ihn jetzt direkt ein drittes Mal nochmal hinterher gucken können, weil, und das ist jetzt kein Scheiß, ich entdecke immer was Neues. Bei jeder einzelnen Bekanntschaft damit, klar, man guckt den auch mal nebenbei, wie du es auch erzählt hast, ne, aber... Ich entdecke jedes Mal irgendein kleines Detail, das mich wieder interessiert, irgendwas Neues, was mich anfixt. Jetzt zum Beispiel, das war wirklich so. Ähm, habt ihr mitbekommen, ganz am Anfang in einer der, der dieser ersten Schwenkszenen über den Hof, dass es da in einem Raum oben blitzt, dass es da einmal, als wenn da jemand auch ein Foto macht mit einem Blitzlicht, dass, ja. dass es da einmal blitzt? Das ist mir vorher nie aufgefallen und jetzt habe ich es gesehen. Jedes Mal entdecke ich ein neues Detail und frage mich dann, was bedeutet das? Das wird nie wieder aufgegriffen, dieser Raum spielt auch sonst gar keine Rolle mehr, aber da blitzt es genau das eine Mal und genau als der Schwenk da lang geht, das kann mir keiner erzählen, dass dann da zufällig ein Scheinwerfer explodiert ist. Das Nein. Ganz bestimmt nicht. <lacht> Ganz nein, bestimmt nicht, also das, das ist witzig. Das ist
1: Wahnsinn, also ich habe den Film jetzt auch eine Weile nicht mehr gesehen gehabt, ähm, habe den geschaut, habe... Äh, eigentlich habe ich mich an den Film erinnert, aber es sind genau diese Details, wo du dann was entdeckt hast und dachte ich, ach ja, oh gut, habe ich jetzt wieder vergessen, aber so die Ecksachen, sachen sind schon einprägsam. Dann habe ich mir die mhm. Doku dazu angeschaut, die auf der DVD dran ist, wo die ja noch mal so ein paar Sachen durchgingen. Oh, das hatte ich gar nicht, also das mhm. war das dabei und aha, also da waren wieder so viele Kleinigkeiten <lacht> so, stimmt, ja, ähm, total untergegangen. Ähm, also ich kann das voll nachvollziehen, auch wenn mhm. ich den noch nicht so oft gesehen habe, aber mir ist es jetzt jedes Mal auch gegangen, also jetzt in der kurzen mhm. Zeit so kurz aufeinander.
2: Ja, das ist halt ein, ein Film, den man immer wieder gucken kann, das ist bei mir, bei manchen Filmen geht mir das so, es gibt, es gibt viele Filme, wo ich immer wieder reingeguckt habe, auch eine Weile, wo ich wo ich ganz fanat war in eine Leiche zum Dessert und das Ding auch immer und immer und immer und immer wieder geguckt habe, aber also das Fenster zum Hof ist da mit ganz weitem Abstand das Frontlicht und äh, beschert mir von frühester Kindheit bis heute immer wieder wirklich ein, ein unglaublich warmes, wohliges Gefühl. Hm.
0: Das, das kann ich nachvollziehen, das, ähm, das, das geht mir ähnlich. Hm. Also ich hatte auch wirklich auch nach der zweiten Sichtung Lust noch auf ein drittes Mal. Hm. Aber ich denke, da können wir im Verlauf des Gesprächs da mal nochmal drauf eingehen ja. und das vor allem auch mal ergründen, woran das liegt. Und bevor wir das tun, ganz obligatorisch, lasst uns nochmal ganz kurz schnell über die Besetzung und den Stab sprechen. Mhm. Und ich mache einfach mal den Anfang. Ja, das Fenster zum Hof aus dem englischen Rear Window ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr, wie bereits erwähnt, 1954. Bei einer Lauflänge von 112 Minuten hat aktuell eine Freigabe von 12 Jahren der FSK. Mhm. Und Regie führte schon, wie bereits erwähnt, Alfred Hitchcock. Das Drehbuch ist von John Michael Hayes. Und da würde ich mal ganz kurz schon mal stehen bleiben, weil über Alfred Hitchcock werden wir definitiv heute noch viel sagen. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Drehbuch kommen... Ähm, der hat zwar das Drehbuch geschrieben, aber es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass äh, Hitchcock selber ja mindestens 50 zu jedem Drehbuch auch ähm, an Plot mit beisteuert, was sie auch getan hat. Und ähm, die äh, Dokumentationen, die äh, eigentlich in den meisten Versionen, die es zu diesem Film gibt, die legen das ja auch offen legen das auch nahe, dass das auch so ist. Aber er möchte die Credits gar nicht haben und schiebt die tatsächlich dann einfach rüber. Aber das Drehbuch, das ist ja eigentlich... Ähm, inspiriert und zwar äh, nach ähm, einem wahren Vorfall. Ähm, habt ihr euch da ein bisschen reingelesen, ähm, wo dieses Drehbuch herkommt? Also Was so die Inspiration dafür war?
2: Ich habe ein bisschen nachgelesen, aber insgesamt gibt es ja sogar mehrere Geschichten und sogar mehrere Insp Inspirationen, mhm. also mehrere Fälle, genau. die äh, irgendwie in unterschiedlichen Regionen ähnlich, äh, ähnliche Merkmale aufweisen. Also ich glaube, Hitchcock hatte da ein, ein ganzes Potpourri an an Inspirationsflächen, die er damit reinnehmen konnte. Also sowohl auch für diese Beziehungsgeschichte als auch für die Mordgeschichte gab es ja da unterschiedliche Einflüsse, ja. Mhm.
1: Genau, Dann basiert das Drehbuch geht. basiert ja auf einer Kurzgeschichte von einem Autor, mhm. der nicht weiter genannt wird. Und dann, was ich beim Drehbuch allerdings dann mal sa äh, noch sagen muss, was ich ganz spannend fand in der Doku ist ja, äh, wie der erzählt ist, dass, äh, dass er, das, äh, als er den Film, Hitchcock den Film drehen wollte, den Drehbuchautor quasi gecastet hatte, ähm, Grace Kelly schon im Kopf hatte als äh, den Love Interest, der in der Kurzgeschichte mhm. gar nicht vorkommt, dann sich in den Drehbuchautor quasi verliebt hat, den schon Michael Hayes und dann den gesagt hat, jetzt geh mal zu Grace Kelly, die soll der Love Interest, also soll halt die in die Kurzgeschichte reinkommen, lernt die mal kennen, bringt ein bisschen Zeit mit ihr und dann schreibt er die Rolle quasi, dann geh nach Hause und schreibt das Drehbuch äh, und schreibt das da rein. Fand ich eine interessante Art äh, Drehbuch zu schreiben, also das wusste ich gar nicht, dass das auch eine Option ist. Irgendwie sehe mhm. ich immer so Drehbuchautoren, die haben irgendwie eine geile Idee, verkriechen sich und dann pitchen die ihr Drehbuch bei Regisseuren, aber dass das so quasi ist und dass schon klar ist, wer das dann spielen wird und jetzt hier schreibt die Rolle mal direkt da so drauf dass es, ähm, und vor allem für, für so einen äh, hochwertigen Film, äh, fand ich interessante Herangehensweise.
2: Ja, ich glaube Grace Kelly war mhm. da eher so ein Dreh- und Angelpunkt, der, die hat er sich geschnappt, der war ja vorher bei dem Dreh von äh, Dial M for Murder Genau. und äh, hat da mit ihr auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, ohne dass er das schon klar formuliert hat, dass sie quasi hier mit an Bord kommen soll und ich glaube, er hatte von vornherein schon, also äh, äh, er macht ja die Filme viel um seine weiblichen Hauptdarstellerinnen, das ist so die Muse ja. für den Film und Grace Kelly war ja eindeutig auch eine große Muse für, für Hitchcock. Und für den ganzen Besetzungsstab, wie man in dieser Dokumentation ja auch, äh, auch lernt und mitbekommt. Also ich denke, die hatte sehr, sehr großen Einfluss am Ende auch auf das Drehbuch, ja.
0: Der Vollständigkeit halber, das dieser, dieser Film basiert zum Teil auf der Kurzgeschichte »It had to be Murder mhm. aus dem Jahr 1942. Und die beruht wiederum auf einen tatsächlich, äh, ähm, tatsächlichen Vorfall. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr das ist. Und zwar ging es um den Dr. Crippen. Ähm, der Dr. Crippen, der hat seine Frau umgebracht und ist mit seiner Geliebten ähm, auf See gegangen. Die waren sozusagen als Matrosen verkleidet und sie war auch als Matrose verkleidet. Und äh, diese ganze ja. Geschichte ist nur aufgefallen, weil dem Käpt'n dann irgendwann ähm, aufgefallen ist, dass die beiden Matrosen sich aber dann doch sehr gerne haben irgendwie. Und dadurch konnte hm. das aufgeklärt genau. werden. Ja.
1: Und die, <lacht> genau. Und, dies, und dieser Autor selbst, also der die Kurzgeschichte geschrieben hat, der, hat, äh, der war sehr viel unterwegs und hat nach Inspira also nach Storys geguckt im wahren Leben und hat quasi sich da auch in die, also da gesehen als derjenige, der im Hinterhof. Mhm. Ähm, also weil er so auch Storys schreibt, der im Hinterhof andere Leute beobachtet und das dann äh, so mitkriegt.
2: Dr. Crippen, Dr. Crippen gab es da nicht auch, irgendwie bimmelt bei dem Namen, was gab es da noch einen alten Schwarz-Weiß-Film, der auch den Crippen-Fall direkt unter dem Namen behandelt? Habe ich da irgendwie... Also ich kenne tatsächlich
0: nur ein, ein
2: Hörspiel,
0: ah, okay. es gibt so eine Hörspielreihe, die sich so diese ganzen Kriminalfälle annehmen mhm. und Daher kenne ich das.
2: Ja, irgendwie bimmelt da noch was, aber wahrscheinlich schmeiße ich da was durcheinander. Ich dachte da jetzt irgendwie so an diese, diese Hammer produktionsecke irgendwie sowas in der Richtung, aber das kann eigentlich nicht stimmen. Müsste ich nochmal recherchieren. Okay.
0: Dann, äh, die Produktion hat Alfred Hitchcock selber übernommen und zwar für Paramount Pictures. Also mhm. das ist eine schöne große Paramount-Produktion und äh, da werden wir definitiv noch eingehen, ähm, was man sich das hat alles kosten lassen und was da auch eigentlich Schönes zu sehen ist. Ähm, untypisch für äh, Hitchcock-Verhältnisse ist allerdings ähm, die Auswahl des Komponisten, denn Franz Waxman war hier für die Musik verantwortlich. Und ich glaube, das wird heute nochmal ein extra Thema sein, mhm. wie die Musik eingesetzt worden ist, was es für Musik ist und wie sie uns vor allen Dingen da geboten wird und da gereicht wird und äh, auf wie viel verschiedenen Ebenen da mit uns kommuniziert mhm. wird. Also das ist nochmal ein spannendes Thema.
2: Und wisst ihr, dass es hier noch einen zweiten Songwriter gibt, der hier auch mit drin ist? Das wisst ihr bestimmt, gell? <lacht> der Typ, der hier den Pianisten spielt... Ist auch selber, äh, äh, also auch Komponist ja. und Pianist. Der hat zum Beispiel äh, Elvin and the Chipmunks, die Titelmelodie ist von ihm, beispielsweise. Der hat nämlich, glaube ich, gefährliches Halbwissen. Ich glaube, der hat die Chipmunks auch geschrieben. Also ich glaube, das basiert auf seinen Ideen. Das ist ganz faszinierend. Faszinierender Whip. Typ. Ja. Ross Be 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 Desarian heißt der Mann.
1: Ja, und der hat den Soundtrack zu Almost Famous gemacht. Mhm. Nicht schlecht. Und zu Fast and Furious 8. Was, man ja. lernt nie aus.
0: <lacht> ähm, dabei haben wir selbstverständlich auch Stammkameramann ähm, Robert Burks, der ähm, für äh, die meisten und größten Hitchcock Filme ähm, ebenfalls äh, die Kamera gemacht hat. Unter anderem halt auch die Vögel, Marnie, immer Ärger mit Harry. Also da war eine ganze Menge dabei. Und zum guten Schluss äh, George äh, Thomasini, der ebenfalls ein ähm, dauerhafter Kollaborateur von Alfred Hitchcock war und hier den Schnitt übernommen hat. Mhm. Wer von euch möchte denn mal ein bisschen über die Besetzung
1: eingehen? Also, ich würde ganz kurz was zu James, äh, zu James Stewart sagen. Ähm, allerdings äh, nur was Persönliches. Ähm, gar nicht. Ich meine, James Stewart ich, kennt man halt, ist halt, ähm, also, wenn man sich mit alten Filmen beschäftigt, ist halt einer der großen Ikonen, einer, der auch gerne den Allerweltsmann gespielt hat. Ich finde äh, zwei Sachen spannend. Zum einen ist, ähm, ähm, meine liebe Mutti, die mag den sehr, weil sie ihn an ihren Papa erinnert, so ein bisschen vom Äußeren her, an meinen Opa, äh, mich mhm. auch ein bisschen und auch mit seinen, ähm, also in dem Film, glaube ich, schon mit zum ersten Mal mit grauen Haaren äh, hat er für mich in dem Film immer was Altes gehabt, ähm, also auch, der hat ja nur keine durchtrainierte Figur, diese grauen Haare, nur habe ich diesen Film gesehen seit langem mal wieder und fand sein Gesicht eigentlich recht jung, mhm. ähm. Mhm und dachte so hm, also man wird wohl alt und hab mal geguckt wie alt er da eigentlich war und habe festgestellt dass der als der Film gedreht wurde nur zwei Jahre älter war als ich jetzt und <lacht> ja. <lacht> ähm, ja und äh, das wollte das persönliche was ich sagen wollte also einer der für mich immer stand als der sehr gut aussehende ältere Herr ja ist in dem der aber eigentlich super jetzt. jung ist ja, das ist ähm, tatsächlich, als ich meine als 15-Jähriger oder 20-Jähriger habe ich das so nicht gesehen, Na, natürlich, aber er strahlt, mhm. tatsächlich finde also jetzt finde ich, er hat noch, er strahlt äh, was sehr ju Jugendliches aus, während zum Beispiel der Detektiv, der da mitspielt, seinen Freund, den er immer ranholt, äh, mhm. gespielt Komm. von ja. äh, Wendell Corey, der sieht mhm. in dem Film viel älter aus, ist aber als Schauspieler tatsächlich ein oder zwei Jahre jünger, zum, also ich, mhm. ist James Stewart wahrscheinlich jung geblieben, ist auf jeden Fall ähm, auch besetzt worden in dem Film mit von Hitchcock, weil der eben so eine gute Identifikationsfigur ist. Man kann sich um jeder so ein bisschen reinversetzen. Der ist nicht zu hübsch und also sieht gut aus, aber ist nicht so einer, wo man sagt, so, das könnte nicht ich sein, sondern man könnte das auch sein. Ähm, mhm. So ein, da kann, kann jeder nur einfach der normale Mann sein. Ja, ja zu Chris der, Chris der Allerweltsmann. Ja, ein aller Weltsmann. Für Chris Kelly gebe ich gern ab, ähm,
2: <lacht> also Grace Kelly, da kann ich stundenlang drüber schwärmen, aber ich würde sowieso sagen, also bei dieser Besetzung ähm, fällt mir erstmal auf, es gibt erstmal das große Triplet vielleicht, so die, die man auf jeden Fall auch kennt, das sind eben äh, Grace Kelly, das ist Jimmy Stewart und das ist halt hier auch noch unser Antagonist äh, Raymond Burr, mhm. ich glaube so wird er ausgesprochen, mhm. der ja sehr bekannt ist als Perry Mason ne? und Perry bei Mason, dem… Genau. Äh, habe ich auch nur diese beiden Rollen im Hinterkopf. Und das geht mir jetzt bei ganz vielen der anderen Beteiligten, die alle wahnsinnig gut auf den Punkt gecastet sind, geht mir trotzdem so, da ich bei diesen alten Filmen, und ich denke mal schon, ich gucke wirklich viele alte Filme, alte Schwarz-Weiß-Dinger, alte mhm. Western-Schinken, alte Krimis und trotzdem könnte ich die meisten anderen, du hast gerade eben den Detective erwähnt, Tom zum Beispiel, ne und mhm. auch ein, zwei von den anderen, die ja alles bekannte Leute sind, die sehr, sehr viele Filme gemacht haben, könnte ich gar nicht so sehr zuordnen. Deshalb würde ich mich persönlich jetzt erstmal stürzen auf Grace Kelly, weil ja. also Jimmy Stewart hast du schon hast du schon glaube ich sehr umfassend äh, erwähnt, das gute alte Raubein und ähm, Grace Kelly war für mich damals schon ganz, ganz früh, als ich sie gesehen habe, ja, eigentlich einer meiner ersten Crushes, wenn man das heute so mit Neudeutsch <lacht> sagen will. Also die fand ich immer wahnsinnig toll, gerade in diesem Film. Ich finde sie auch heute noch genauso wahnsinnig toll, weil hier dieses, ihre, ihre unglaubliche Schönheit gepaart hier mit dieser wahnsinnig guten Figur, dieser wirklich, also für die Zeit unfassbar starken Frauenfigur, hm. Lisa, die sie hier spielt. Das hat mich, das hat mich immer durch alle Zeiten, die mich dieser Film begleitet hat, hat mich das vollkommen beeindruckt und dieser Charme ist auf mich nie, nie verloren gegangen. Sie hat ja wirklich gar nicht so wahnsinnig lange geschauspielert. Ich weiß gerade nicht, das Jahr, wann sie ausgestiegen ist. 57 roundabout plus minus hat sie... Ja, 56, 56. Ja. okay. Ja. Da hat sie ja dann geheiratet und wurde dann zur Fürstin von Monaco und dann ist mhm. die Filmkarriere ja auch komplett komplett geendet. Aber ich bin unglaublich froh, dass sie mit Hitchcock mehrere Sachen gemacht hat und ich glaube nie war sie, war sie so einprägsam, so wunderschön, so so positiv so ähm, so so besonders wie hier in diesem Film einfach 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 beeindruckend ich bin da jedes Mal ich kriege Gänsehaut wenn ich sie in diesem Film sehe und das liegt jetzt nicht nur an an dem an den wahnsinnig guten und auch sehr äh, bemerkenswerten Kostümen sondern das liegt auch wirklich ganz klar an an ihrer Aura und an ihrer Performance muss ich sagen Hut ab mhm. bin ich oft sprachlos wow Basti, wie geht's dir da so?
0: <lacht> ich habe es gestern schon im, im Gruppenchat ähm, schon anklingen lassen. Ähm, es, es gab und es gibt nie wieder einen Regisseur außer Alfred Hitchcock, der Grace Kelly ähm, so äh, in einer Einführung so inszenieren kann. Und ähm, es ist wirklich atemberaubend und mhm. ich hatte es wieder vergessen und als ich es vorgestern und gestern nochmal gesehen habe, das ist wirklich so ein Moment so wie mhm. also da ähm, da, da passiert wirklich was. Das ist ähm, das ist eine Erscheinung, das ist, ähm, selbst wenn die Leute äh, davon in den Dokumentationen immer von dieser Szene reden, geht es mir immer noch gleich. Ich denke so wie, ja, ich weiß genau, was ihr meint. <lacht> ihr hat eine unglaubliche Präsenz, das ist nichts äh, Sexualisiertes, sondern das ist irgendwie äh, konservierte Schönheit, möchte ich jetzt vorsichtig sagen. Es ist so eine... Ähm, ähm, Objektiv betrachtet wirklich ähm, schön schöner Mensch und ja. ähm, Hitchcock wusste ganz genau, wie er sie inszenieren und einführen muss. Und
2: Das ist so und ich glaube, was man zur Besetzung so ganz grundsätzlich hier sagen kann ist und das ist eine unfassbare Stärke des Films, die man auch gleich an diesem Punkt mal, mal kurz festmachen kann. Ähm, Hitchcock hat es hier geschafft alle Figuren hier so zu besetzen, dass sie nicht nur im Gedächtnis bleiben und auch auffallen und auch eine sehr eigene Persönlichkeit widerspiegeln, sondern er hat es geschafft, durch die Bank weg sämtliche Menschen, die hier zu sehen sind, sympathisch zu gestalten. Auf die eine oder andere Art. Selbst den Antagonisten, aber mhm. vor allem auch die ganzen kleinen Hinterhofgeschichten. Man merkt sich jeden Einzelnen davon. Und das auf diesen weiten Abstand und das teilweise auch für diese ganz kurzen Momente. Aber wenn ich schon diesen, diesen Ruf höre, Larry, ich mag selbst die Frau, die das ruft. Das ist, da ist jedes kleine Detail on point, das ist unglaublich toll gecastet.
1: Das stimmt. Das, er schafft das mit, mit der richtigen Story, dem richtigen Cast, das zu schaffen, was man, wenn man selbst irgendwo ein paar Jahre lang wohnt, und immer wieder die gleichen Leute sieht, aber nur sieht und nicht den Namen kennt oder sonst was, aber weiß, ja, die Oma geht immer mit ihrem Rollator, Montag um macht einkaufen und der Typ im Späti, der raucht immer da seine und mhm. keine Ahnung. Also immer die Leute, die man quasi kennt und sich wohlfühlt und zu Hause fühlt, ohne sie wirklich zu kennen. So eine ähnliche Atmosphäre schafft er hier in den nicht ganz zwei Stunden auch, oder eigentlich schafft er das schon viel schneller, innerhalb des Films mhm. zu schaffen, dass man sich da genau in dieses... Hinderhof leben, in dieses äh, diese kleine kleine Mikrobiotop da ähm, wohlzufühlen und einzufinden. Das ich glaube, du,
2: glaub, du bringst es damit völlig auf den Punkt. Das ist so, also gerade wenn ich den jetzt so oft gesehen habe, ich weiß gar nicht, wie das für jemanden ist, der den jetzt zum allerersten Mal sieht, aber ich finde, man kriegt da einfach das Gefühl von, man ist da irgendwie zu Hause. Die Geschichten, als, als wenn man aus seinem eigenen Fenster guckt und äh, das... Äh, das macht das Ganze so menschlich, das, das hm. menschelt, einfach wunderbar. <lacht> habt ihr hm. noch Verbindung zu dem anderen Cast? Habt ihr noch irgendwelche Leute, ja. also das, äh, wir können die namentlich zwar durchgehen, aber habt ihr jetzt irgendwie nee, ein Spezielles, wo ihr sagt, kenne ich hier und da und dort her?
0: Vielleicht noch ganz kurz zu Raymond Bohr, weil ich kenne ihn tatsächlich meine allererste Begegnung mit Raymond Bohr war Anfang der 90er als der Chef. Ah, ähm, ach, das der, gab's auch noch. Der Ermittler, okay, ja. der Ermittler, der im Rollstuhl sitzt. Hm.
1: Gerichtssendung. Stimmt, das war bei mir auch so und ich habe das im Nachhinein irgendwie als Perry Mason gelabelt, also weil ich es dann auch seit jetzt, keine Ahnung, 30 Jahren nicht mehr gesehen habe, habe ich gedacht, das werde identisch, aber es stimmt gar nicht. Ich habe zuerst der Chef gesehen, dann kam irgendwelche Perry Mason-Wiederholungen äh, und dann habe ich das Jetzt, ja, jetzt erinnere ich mich.
2: Verrückt, ich habe das nie gesehen. Ich kenne wirklich nur die Perry Mason-Geschichten, aber das das habe ich, hab ich nie gesehen. Also ich weiß, dass es das gibt. Ich kenne so das Bild auch mit ihm in dem Rollstuhl, aber irgendwo aus Google und Konsorten habe ich nie reingeguckt, ja. Aber ist auch ein cooler Typ. Wirklich ein cooler Typ. Und ja. hier ist der so unglaublich anders. Ich wusste ganz lange nicht, dass er das ist. Also weil ich damals mit dieser VHS, in dieser VHS-Auflösung auf meinem kleinen Fernseher, das war nicht auszumachen, dass das der Typ ist, der Perry Mason gespielt hat. Habe ich, hab ich erst viel, viel mhm. später bei DVD und größerem Fernseher habe ich das mal ja, gecheckt ja. und auch gesehen.
1: Das kann ich mir vorstellen.
2: Ja. ja. Die gute alte VHS-Qualität, Leute. Super. Ja, auch die
1: da, da, ich wollte gerade schon bei Chris Kelly das auch sagen, ich sage mal, ich habe jetzt ja auch eine restaurierte Fassung gesehen und ich glaube, das ist aber die Worte in den 80ern schon restauriert und ich hatte eine kleine Doku zu, oder in der Doku war es zu Restauration mit gesagt worden, dass die das irgendwie in den 70ern der Film gar nicht ausgestrahlt wurde, der war quasi irgendwie verschollen mhm. und dann die mussten, haben den echt krass restaurieren müssen, weil da zu 90 Prozent zum Beispiel die Gelbschicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen verschwunden war und ja. die haben gerade, weil dieses, wo du von Chris Kelly redest, also da als diese Einstellung am Anfang, wo die sich so James Stewart äh, nähert, die war nur noch so grün-orangelig. Und die haben, mhm. glaube ich, ein halbes Jahr lang nur verwendet, irgendwie rauszufinden, wie sie das wieder hinkriegen können, dass Chris Kelly im alten Licht erstrahlt. Und ja, äh, ja, ja. die restaurierte Fass Fassung sieht auch echt schön aus und man konnte Ray Burr, äh, Raymond Burr auch ähm, erkennen im Fenster mhm. ähm, jetzt mit der modernen Auflösung. Also hat es nicht nur.
2: Die haben da beeindruckende Arbeit geleistet und vor allem alles mit analogen Gerätschaften und alles mit analogen Material. Das ist also kaum vorstellbar, was da für, für eine Zeit reingeflossen sein muss, um das Bild wieder so wunderschön zu machen, wie wir das heute genießen können das ist ja. wirklich Wahnsinn.
0: Ich ja. habe eine Version geschaut, ich weiß nicht, ihr habt ja schon drüber gesprochen, du hast so eine ähm, Special Edition und du hast die Blu-Ray und ich habe so eine riesengroße Hitchcock äh, DVD-Sammelbox, mhm. wo der noch mit drin ist, mhm. ist auch schon eine restaurierte, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, die Blu-Ray-Variante ist die nochmal neu äh, bearbeitet oder basiert die auf dem gleichen Master und ist einfach nur ähm, abskaliert auf... Genau, die ist, das ist müsste
1: die gleiche Rest alte restaurierte Fassung sein, die einfach auf HD irgendwie dann... Ähm, das ist auch nicht UHD oder ähm, 4K oder sowas, sondern es ist nur HD- Nee,
2: soweit ähm. ich weiß, wurde das auch nicht nochmal neu abgetastet und so. Das müsste die gleiche die gleiche restaurierte ja. Fassung sein, die da einmal freigegeben wurde und einfach für verschiedene Medien dann genutzt wurde. Seitdem auch. Also das, da sind sie nicht groß nochmal ran, soweit ich weiß. Ja. Über, überhaupt eine Frage noch. Einfach nur zum, zum weiteren Gespräch. Habt ihr euch die äh, Originalfassung oder die Synchrofassung angeguckt?
1: Ich habe. Original. Ich habe mir extra die Blu-ray gekauft, statt zu streamen, weil ich den Film noch nie im Original gesehen habe. Ich habe den immer nur im mhm. Fernsehen oder sowas gesehen und ich wollte einfach, vor allem James Stewart, einfach im Originalton genießen zum ersten Mal. Ja, und ich kann mich also an die ich deutsche Synchro nicht erinnern. Das ist zu lange her.
0: Ich habe den früher nur in Synchro gesehen und ich habe mal spaßenshalber jetzt auf die Synchro gewechselt und das war eine andere Synchro, als mit der ich äh, aufgewachsen Ups. bin. Mhm. Auch wenn er... Timmy Stewart den gleichen Synchronsprecher äh, 30 Jahre später nochmal hatte, aber es klingt trotzdem alles ganz anders, als ich es gewohnt war. Ähm, trotz alledem, ich habe es ähm, auf Englisch geschaut und es hat wunderbar aber so, auch wenn ich den Film noch mit den alten Stimmen kenne. Dann
2: kennst du die alte Synchronfassung, weil ich glaube, die kenne ich nämlich, also zumindest soweit ich denken kann, nicht. ich bin da wirklich ein Verfechter von. Ich gucke den in Synchronfassung. Ich habe den zwei oder dreimal natürlich auch im Original gesehen, aber ich bin da, ich bin da so zu Hause in dieser in dieser neueren Synchrofassung, dass ich schwer auf Originalton wechseln kann, weil ich kann das Ding halt mitsprechen ne? und ich irgendwie habe ich das mich dann, so daran gewöhnt. Ja.
1: Dann ist es ja, dann ist es befremd dann ist es so, als können wir ja. auch die Gesichter austauschen. Und oder übermalen ja. oder sowas, wenn, wenn du das so oft gesehen hast. Ja, dann stimmt einfach irgendwas nicht. Irgendwas ist falsch.
0: Ich weiß, wir hatten das Thema ja schon häufiger. Wir hatten das ja unter anderem bei Ghostbusters, mhm. was ja dann zu einer desaströsen Bewertung ja auch geführt hat. Und ähm, <lacht> ähm, bei ähm, die Indianer von Cleveland war es ja auch ähnlich, äh, dass äh, ja, wir mit der Synchro groß geworden sind. Äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt aber festgestellt, und das ist ja meistens auch so, ähm, Viele Dinge sind in der Synchro auch ein bisschen entschärft. Mhm. Also, gerade der sehr morbide Witz, der da ja definitiv drin ist, und der wird ja in den meisten Fällen ja dann auch von der, äh, wie heißt der, äh, Selma Ritter ja. äh, dargereicht. Das ist im Deutschen wirklich ein kleines bisschen softer. Mhm. Also, wenn sie schon im Englischen dann wirklich dann von von, von Slashern redet mhm. und von Blutspritzen <lacht> und. Ähm, das ist schon ein bisschen anders als im Seiten. Das stimmt. Aber darum soll es auf jeden Fall heute nicht gehen. Ähm, der Film ist sowohl synchronisiert als auch im Original ähm, äh, ein riesengroßes Ding. Das können wir, glaube ich, schon mal vorweggeben. Und ähm, ich freue mich jetzt ähm, auf das, was jetzt kommt. Äh, kurzer Fahrplan für euch, äh, ZuhörerInnen da draußen. Wir werden ganz kurz äh, zusammenfassen, um was es geht und vor allen Dingen immer rausfinden äh, bei der Zusammenfassung, was daran eigentlich alles nicht stimmt. Da hat Udo was Schönes vorbereitet <lacht> und danach gehen wir mal ein bisschen rein. Wir gucken uns mal ein bisschen genau das Drehbuch an und schließen direkt daran an, in den Inszenierungen äh, von Hitchcock. Sprich Regie und Kamera, schauen wir mal ganz genau, was ist denn da passiert und wie haben sie das gemacht. Und ähm, anschließend selbstverständlich so insgesamt die Produktion. Ja, da ist ja viel Geld reingeflossen und das kann man den Film ansehen und ist vor allem sehr viel Zeit und sehr viel Mühe. Und das möchten wir ganz gerne mal honorieren. Wir haben einen kleinen Slot offen für mögliche Interpretationen. Ähm, das ist vielleicht auch für euch da draußen, die hier zuhört, ähm, vielleicht ganz spannend. Wenn ihr äh, irgendwelche Interpretationen habt oder jahrelang schon mit dem Film arbeitet oder vielleicht eine wissenschaftliche Abhandlung selber verfasst habt oder aber irgendwas Gutes kennt, ihr wisst, was zu tun ist, ähm, lasst uns teilhaben an dem Wissen und ähm, ja, versorgt uns mit Informationen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Dann äh, als äh, großen letzten Punkt mit ähm, wollen wir mal über die Bedeutung dieses Films auf die Filmwelt nochmal kurz sprechen, gehen ins Fazit und zum Schluss gibt es noch ein kleines Special
2: mit dem Udo mhm.
0: und jetzt steigen wir ein. Udo, du hast uns die Zusammenfassung mitgebracht. Ja. ja erzähl mal, um was um geht es denn in Rear Window, das Fenster zum Hof? Also
2: ich gebe natürlich mal wieder die schmalspurlippige Zusammenfassung äh, der DVD-Hülle hier zum Besten. Das ist, äh, ja, gucken wir mal. Jeff ist Pressefotograf und durch einen Beinbruch an den Rollstuhl gefesselt. Sein einziges Vergnügen, er beobachtet aus seinem Fenster zum Hof seine Nachbarn und lernt sie so bestens kennen. Seine Freundin Lisa ist zunächst wenig begeistert davon, doch plötzlich erwacht auch ihre Neugier. Das ungewöhnliche Benehmen von Mr. Thorwald lässt Jeff vermuten, dass mit dessen Frau etwas Furchtbares passiert ist. Er wittert Mord und lässt den Innenhof von nun an nicht eine Sekunde lang aus den Augen. So, das ist ja eine ganz gute Zusammenfassung von einem Teilaspekt des Films, aber wo ich direkt äh, meckern würde, ähm, ja das ist ein cooler Aufhänger, für eine DVD-Hülle genau das Richtige, aber es, es ist halt nicht nur ein Film in diesem Film, es sind gleich mehrere Filme in diesem Film und ich denke, das hier bearbeitet eigentlich nur den Krimi-Plot, aber was mir da drin total mhm. fehlt ist eigentlich äh, auch der Liebesplot der irgendwie so äh, quasi der zweite Film in diesem Film ist. Und dann gibt es ja noch die ganzen wahnsinnig vielen Hintergrundgeschichten, die da alle passieren mhm. und diesen ganzen Film wie einen Rahmen zusammenhalten und und einen da durchleiten. Und auch das wird da mit keinem, keinem Federstrich erwähnt, steht maximal zwischen den Zeilen. Das fehlt mir da drin auch. Weil da hat man eigentlich noch mal ein ganzes Portpuri von Geschichten. Aber das ist natürlich auch das Schwierige, sowas in eine Zusammenfassung reinzubekommen. Ähm, da muss man natürlich auch schon sehr, sehr ins Detail gehen. Aber ich glaube, hm. es gibt eben mehr als diesen krimi -Plot. Viel, viel, viel mehr.
1: Das, genau, das denke ich auch. Es gibt erstens viele kleine Unterplots. Und was vielleicht schon eine Sache für die Interpretation wäre, ist, ob eigentlich das, was alles zusammenhält, ist nicht äh, das Thema Rom wirklich die Liebe, die romantische Liebe, beziehungsweise die Unmöglichkeit von romantischer Liebe. Oder inwiefern Männer und Frauen eigentlich zusammenpassen und zu äh, gehören. Und ähm, das zieht sich auch durch eigentlich alle oder durch die meisten äh, Nebenplots irgendwie in der Form mit durch und ist ja auch äh, für den Mord letztendlich Grundlage, der beobachtet, äh, der. Mhm. Ja, den beobachten muss
0: Ja, ich habe das tatsächlich ganz dick in meinen ähm, Aufzeichnungen stehen, dass das äh, große Thema dieses Films tatsächlich Liebe ist, oh. ähm, überall. Mhm. Und dann habe ich die Dokumentation gesehen und Alfred Hitchcock mhm. sagt es halt selber auch mhm. noch in die Kamera, dass das halt, ähm, und das also er sagt es in die Kamera, es hört man es auf Tonband. Das ist ein Gespräch äh, zwischen François Truffaut und ihm. Ähm, und da sagt er das nochmal, ähm, okay, ähm, es scheint wohl sehr offensichtlich und sehr eindeutig zu sein, mhm wenn ich das schon rausfinden kann. Oder wir hier in dem <lacht> Fall. Ähm, und ich gebe dir da absolut recht, Udo. Ähm, das sind äh, so viele äh, Teilaspekte. Also das hätte ich auch tatsächlich auch ähm, so wahrgenommen. Diese ganze, ähm, ich würde mal sagen, Rahmenhandlung, diese ganzen kleinen Geschichten, mhm. der Krimiplot und die Liebesgeschichte, die ja doch einen sehr großen Teil einnimmt. Mhm. Denn das, was ja eigentlich in diesem Mord äh, sein soll, das ist ja eigentlich bloß ein Megafin. Ja um die Liebesgeschichte ja eigentlich voranzutreiben. Wie die beiden ja zueinander finden. Mhm. Und äh, da sind wir ja auch schon drin, einem ähm, riesengroßen Thema Drehbuch. Ähm, mhm. Ich finde, ähm, um da vielleicht mal einen kleinen Anfang zu machen, ich finde dieses Drehbuch so richtig, dass ist Alfred Hitchcock so eingedampft, auf das runtergekürzt, ähm, was Alfred Hitchcock so ausmacht. Und warum sage ich äh, ähm, obwohl das jemand anders geschrieben hat. Warum schreibe ich ihm das zu? Weil er ja auch die Ideen mitgeliefert hat, das habe ich ja schon gesagt. Und er auch die ganzen Inspirationsmomente auch mit reinbringt für den Drehbuchautoren. Mhm. Also er sozusagen, er eben schon sagt, ich stelle mir das so vor, ich habe da schon eine Idee und jemand anderes formuliert das dann halt schon noch. Aber wenn man so eine Stimme von jemandem wie Hitchcock schon im Ohr hat und schon weiß, wen man dann besetzen wird dann wird da ein relativ schnell gutes, klares Bild, ähm, was auf beiden Seiten halt äh, äh, gleich sich auch abspielt. Und ähm, dieses Drehbuch ist wahnsinnig effektiv. Ähm, Hitchcock selber hat es hier auch wunderschön gesagt, ähm, die äh, Exposition muss eben halt wie so eine ähm, Pille, muss eben halt geschluckt werden. Und ich finde, er, er schafft wie kein anderer Filmmacher dieser Zeit ähm, ähm, und der damaligen Zeit äh, die Exposition so gut und dosiert ähm, ähm, dir zu äh, äh, zu vermitteln, ähm, dass ich jedes Mal wieder fasziniert bin. Teilweise kommentiert er das sogar auch noch. Ähm, es gibt äh, gerade am Anfang äh, so ein Telefonat. Äh, Jimmy Stewart äh, unterhält sich da mit seinem Chefredakteur. Und das ist ein expositorischer Dialog, mhm. der uns ganz viel über die Situation sagt und das wird dann da sogar nochmal zusätzlich noch mit kommentiert und das ist halt einfach nur dieser dieser dieses äh, Augenzwinkern von von Hitchcock so wie da hast du das und ich finde es großartig und ähm ähm, Udo, du bist ja mit dem Film ja schon so lange verbandelt. Ähm, wie sind so deine Beobachtungen bezüglich des Drehbuchs und der Struktur, wie es aufgebaut ist? Also ich
2: würde sagen, das Drehbuch kann man einfach nur als meisterhaft bezeichnen, weil weil es weil es schafft, dass es am Anfang ganz viele lose Stränge aufmacht und am Ende schafft, all diese losen Stränge zu einem ganz zufriedenstellenden Ende zu führen. Ja. Und dass er es schafft, so viele verschiedene Geschichten gleichzeitig zu behandeln und das mit einer Liebe zum Detail, die wirklich spürbar spürbar äh, effektiv funktioniert. Ähm, das kriegt mich jedes Mal und das beeindruckt mich jedes Mal und man kann den Film auch, wenn man möchte, jedes Mal ein bisschen anders sehen und das finde ich sowieso per se schon mal unglaublich gut, wenn ein Drehbuch das schafft. Und ähm, man merkt, wie sehr die Details in diesen in diesem Drehbuch in dieser Handlung ausgearbeitet sind, so dass er auch die Themen er stößt einen mit der Nase auf äh, mit der Nase drauf, was seine Themen sind. Sei es Sexualität durch Miss Torso, die da äh, die da von hinten mit dem Rücken und oben mhm. ohne gezeigt wird, was für die damalige Zeit alles andere als normal war, oder mhm. auch die beiden Mädels ganz am Anfang, die zu sehen sind, die sich oben auf diese Dachterrasse legen und dann ist da dieser Helikopter noch eingeschnitten, nur um uns schon mal zu sagen, Leute, hier geht es um Voyeurismus. Also das ist ein riesengroßes Thema in diesem Film. Legen und ausziehen. Ja. Ja. Genau. ja. Richtig. Also nicht nur er guckt, alle gucken. Voyeurismus mhm. in alle Richtungen. Alle stecken damit drin. Und er zeigt einem all, all diese Dinge schon von Anfang an. Und wie du es auch gesagt hast, alleine was die Einstiegsszene angeht, wie das Leben von unserem, unserem Jeff hier gezeigt wird mit der Kamerafahrt, wie auch dieser Hof gezeigt wird, wie die Leute ein, eingeführt werden, vollkommen wortlos. Wie, 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 einfach die Personen, die Räume, man kriegt ein Gefühl für die Umgebung, man kriegt ein Gefühl für das Leben von diesem Mann, dann die Verletzung, wie ist die Verletzung passiert, das wird einem alles einfach durch, durch Kamerafahrten und Bilder vermittelt und das macht das Drehbuch ja den ganzen Film über, dass ganz oft Dinge nicht gesprochen werden, sondern dass Blicke gezeigt werden, danach geschnitten wird auf den Gegenstand, wo drauf geblickt wird und der Zuschauer kann selber nachdenken und sich erschließen, was wir hier sehen. Und das schafft das Drehbuch überall zwischendrin, ganz am Anfang und eben auch ganz am Ende, weil selbst die letzten Kameraeinstellungen und die letzte Kamerafahrt genau dasselbe auch tut, wieder Fahrt durch den Hof, Geschichten zumachen ein unglaublich schöner Kreis und dann auch die mhm. Geschichte zwischen den beiden zumachen. Also wirklich meisterhaft ist das Wort und ähm, das hat auch jede neue Sichtung immer wieder bestätigt, wie wahnsinnig gut die Details hier ausgearbeitet sind. Und da bin ich jetzt fernab von Filmfehlern, die gibt's natürlich auch hier, noch und nöcher, keine Frage, aber das ist mir persönlich völlig wurscht, wenn ich sehe, wie hier Hitchcock und vielleicht auch teilweise der Drehbuchautor, wie die diese ganzen Fäden geschafft haben, in der Hand zu halten. Ja, der Film ist halt wie ein Lehrbuch, ne? Man merkt dass der ist auch wie ein Lehrbuch für Filmemacher. Also, Basti, wenn du sowas guckst, du wirst doch gleich im, 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 im Blick haben, so diese ganzen Punkte, wie das eingefangen ist. Allein, allein. Mhm. Wie, eine Beispielszene, wie dieser Detective da da reinkommt und hört dieses Summen aus der Küche und hört diese diese weibliche Stimme, dieses wunderschöne Summen dieser tollen Melodie und dann sieht man immer nur seinen Blick und wo geht der hin? Gegenschnitt auf die Klamotten von ihr, also die die Nachtklamotten, die Schlafwäsche und dann äh, Blick auch auf 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 Reaktion von Jeff. Also das ist so meisterhaft komponiert, äh, da hat sich jemand unfassbar viele Gedanken im Voraus gemacht, wann, was, wo, wie zu sehen ist. Und kein ähm, Zufall.
0: Das ist allerdings tatsächlich schon sehr weit äh, in Inszenierung und ja. Regie ja schon drin, ja, ja. Äh? weil das sind ja Details, die du so im Drehbuch ja gar nicht reinschreiben kannst. Da wird ja bloß die Situation als solche beschrieben.
1: Ich, das ist wohl bei dem, also, also ich glaube, so, dass es tatsächlich ja irgendwie ein wahnsinnig dickes Drehbuch war und das ähm, äh, ich glaube, in der einen Doku sagen die auch, nachdem was was verwendet wurde, was übrig geblieben ist, äh, dann im Schnittraum, das war gar nicht so viel. Es war wirklich so effektiv gedreht. Äh, ne, war das? Weil du gerade in den Kopf schüttelst. Und irgendwie hatte auch schon alles genau geplant, welche Kameraeinstellung, was, wie passiert. Das stand alles schon wohl im Drehbuch mit drin. Also es muss Und ein Monster gewesen sein.
2: Man sieht in dieser Doku nämlich auch ein paar Seiten von diesem Drehbuch und da stehen ja. diese Schnitte wahrlich schon drin. Das ist unglaublich. Ja. Da stehen diese Schnitte schon drin und genau Blick und Gegenstand und Blick und und ne, Blick aus dem aus dem aus dem Fenster in den Hof rein und so weiter. Genau. Das das haben die wirklich vorher klargelegt, wie Knauss. das auszusehen hat.
1: Genau, es war wohl so, dass wenn Hitchcock ans Set kam, da war alles schon eingestellt, weil im Drehbuch alles drin stand, war sehr, alles ausgeleuchtet, Kamera, alle waren fertig und derselbe muss so gesagt haben, dass zu drehen recht langweilig gewesen sein muss manchmal, weil eigentlich <lacht> alles schon vorher klar war, also ah. ein mhm. krass konstruiert und so wirkt es nicht, das finde ich auch spannend, also wenn man das weiß, mhm. der Film wirkt nicht so, also man, es muss konstruiert sein, weil es sonst nicht so perfekt sein kann, aber gleichzeitig hm. wirkt er trotzdem wahnsinnig organisch.
2: Ja, und es ist halt auch wahnsinnig choreografiert. Der
0: Mann hat ja zu dem Zeitpunkt schon 30 Jahre lang Filme gemacht oder hm. Filmerfahrungen ja gehabt und ähm, der hat da schon das eine oder andere gesehen und du, du merkst halt wirklich hier steckt halt so viel Erfahrung mit einmal drinne ja und ähm, ich würde vielleicht den Fokus noch mal ganz kurz noch mal auf das Drehbuch direkt noch mal lenken wollen und zwar was so ein ganz wichtiger wesentlicher Bestandteil ist und was ich auch ähm, als Filmemacher ähm, sofort spotte ist wie liebevoll die ganzen Charaktere geschrieben sind. Und zwar mhm. bis ins kleinste Detail wirklich jede Rolle so markant ist, ähm, dass er gleichzeitig auch noch eine Funktion mit übernehmen mhm. kann. Du hattest es vorhin schon wunderbar gesagt, Udo, diese ganzen Wohnungen, diese Hinterhausgeschichten, die helfen uns ja auch bei der Orientierung, sowohl auf einer visuellen Ebene, aber als auch auf einer Audioebene können wir immer verorten, wo, wer, wo gerade, wo steht, wo kommt gerade ein Geräusch her, wer ist für das Geräusch verantwortlich, egal ob das ein Hund ist oder eine Frau, die gerade nach ihrem Mann ruft, wir können das sofort einordnen und das ist wirklich was, ähm, das zeichnet diesen Film so aus, da wirkt nichts beliebig, sondern da wirkt das alles, ähm, diese mini-kleinen Geschichten, da reicht es manchmal wirklich schon, wenn ich schon ein Gesicht sehe. Das Gesicht erzählt schon eine Geschichte. Ja, mhm. Schon ein, Das Gesicht von Raymond Bohr sagt mhm. ja was. Oder ähm, die, die alte ähm, ähm, einsame Frau zum Beispiel unten, diese mhm. Geschichte, die da unten zum Beispiel mhm. noch mit erzählt. Ähm, das ist so schön komponiert alles und ähm, das muss sich ja jemand ja ausdenken und das ähm, das wenn jemand so viel Liebe in so ein Detail, also in so eine Details reinsteckt, dann dann wertet das, das Drehbuch automatisch ja. schon auf, selbst wenn der, der eigentliche Plot ähm, vielleicht manchmal hier und da hinkt, weil du hast halt immer Möglichkeiten, um Sachen zu spiegeln, ähm, nochmal zu unterstreichen, du kannst es doppeln, du kannst es auch ähm, äh, nutzen, um auch ein bisschen abzulenken und das ist ja auch gerade ganz wichtig eben halt dieses Ablenken. Ähm, weil ansonsten wäre der Film ohne diese ganzen Hinterhofgeschichten viel, viel, viel kürzer. Ja. Wir würden hier über einen 55-minütigen Film wahrscheinlich nur reden, der wahrscheinlich ähm, niemals so ein, so, ein, so ein Klassiker geworden
1: wäre, wie er heute ja, ist. Der uns gar nicht so berührt hätte. Also ähm, diese ganze Spannungsaufbau passiert ja durch, äh, durch diese Comic-Reliefs, die eben äh, durch diese Geschichten oder passieren durch die Ablenkung oder das halt im richtigen Moment das Nantes sich verzahnt und Sinn ergibt und nicht ähm, irgendwie konstru also krass konstruiert wirkt, sondern das macht halt dann, es ist halt alles schon vorbereitet durch die Geschichten, wenn dann eben ähm, das mit dem Hund passiert in den vor äh, den, in dem, äh, dem wo was in dem Blumenbeet vergraben ist, oder das ist alles irgendwie schon mal so nebenbei mit, ähm, angeteasert worden.
2: Und die Art und Weise, wie hier die Personen charakterisiert werden, sind halt auch unglaublich äh, beeindruckend, aber teilweise auch einfach außergewöhnlich. Gerade auch für die Zeit. Also zum Beispiel fällt mir da der Pianist ein, der ja am Anfang auch eingeführt wird. Alleine durch dieses Radio, wo diese Werbung kommt mit irgendwie Männer ab 40, fühlt ihr euch auch irgendwie äh, abgeschlafft und ne so in dieser Richtung. Und er, er da auch völlig entgeistert dieses Ding abdreht und einen anderen Radiosender sucht. Also durch solche kleinen Details, dass einfach da schon, man kriegt direkt ein Gefühl und man kriegt auch Direkt die Sympathie, man hat eine Verbindung zu diesen, zu diesen Leuten. Also, wie er das auch sagt, das ist, das sind Hinterhofgeschichten, wo man einfach jeden mag. Das ist, man hat eine Verbindung und, und, ja. und man will dann auch dabei sein. Ich persönlich spüre sofort den Voyeurismus, ich will da jetzt auch mehr sehen, auch wenn dieses verheiratete Paar da ankommt, wie, wie die so funktionieren und wie die sich mit dem Hauswirt da äh, aufführen und das, das das spricht mhm. jede kleine Bewegung, jeder Gesichtsausdruck, jede Geste spricht ein Detail, was mir ein bisschen mehr zu der Figur gibt. Ähm, und das ist glaube ich auch mhm. eine Stärke, die das Drehbuch da ganz klar schon mit reingebracht hat. Das, das wurde am Set nicht, nicht einfach äh, äh, improvisiert.
0: Ich denke, wir können diese, diese, diese schmale Linie vom Drehbuch mal so in Richtung ähm, Regie, Inszenierung, Kamera mal ein bisschen mhm. legen, weil hier ist ja so viel drin, worüber sich zu erzählen lohnt. Und wir haben es jetzt auch schon ja zweimal gesagt. Ich hatte es mir auch noch mit als wichtigen Punkt mit aufgeschrieben. Und zwar die Einführung, die Einführungsszene, dieser Schwenk über diesen Hof. Ich finde es sehr spannend, dass Hitchcock sagt: So, ich habe euch jetzt gezeigt, wo hier alles ist ich gehe auf Nummer sicher, wir machen das noch ein zweites Mal. Das heißt also, es gibt direkt im Anschluss sogar nochmal eine Fahrt, nochmal über den Hof. Jetzt haben sich natürlich viele Dinge geändert. Mhm. Wir, wir können jetzt sozusagen jetzt äh, selber nochmal abchecken. Ähm, da war doch jetzt das, da war doch jetzt das. Oh, was ist denn da passiert? Das heißt also, Hitchcock sagt wirklich ganz klar, äh, geht auf Nummer sicher, ihr müsst wissen, wo was ist, deswegen zeige ich euch jetzt zweimal das mhm. und da passieren die Geschichten. Und ähm, ich finde das, das ist auf einer gewisse Art und Weise, wie kann ich das sagen, das ist, das ist taktisch, das ist wahnsinnig, wahnsinnig, äh, äh, wir das, äh, das ist eine rationale, kühle Entscheidung. Mhm. Ihr müsst das wissen, ihr braucht das und ich muss euch das zeigen. Ja. Aber dass er das dann so clever mit diesem Drehbuch macht, dass er, er selber dem Drehbuchschreiber dann wohl auch gesagt haben muss, okay, wir müssen das hier interessant machen, wir brauchen hier Anhaltspunkte, die müssen hier reingebaut werden. Mhm. Und dann durfte der dann sozusagen äh, ganz viele kleine Minigeschichten sich dazu ausdenken, die den Film insgesamt rund machen, aber eigentlich sozusagen nur eine technische Natur sind, für, ähm, damit wir wissen, wo halt alles ist.
2: Und ähm, Na, Obwohl, also das stimmt so das nicht. Also die haben ja auch inhaltlich, haben die alle ihren Part. Und wo ihr am Anfang schon gesagt habt, bei den Themen haben die natürlich auch alle ihren Part. Da kommen wir später noch drauf, wer wo wie was. ne? Aber das ist ja also die die spielen halt als halt auch eine, eine gehobene Rolle für den Plot beziehungsweise glaube ich auch für ja ne <lacht> ja ja
0: aber man hätte man hätte es ja auch wesentlich kleiner schreiben ja. können und die hätte gar nicht so viel Tiefe und Charakterisierung gebraucht mhm. wäre gar nicht notwendig gewesen mhm. aber sie haben es ja trotzdem gemacht ja. halt weil das hilft eben halt, dass sozusagen, ähm, dass es was Rundes wird, mhm. was Homogenes, äh, so ein gesamtes Stück, damit sich das eben halt nicht so wie einzelne Puzzleteile anfühlt mhm. und darauf wollte ich tatsächlich ja. aus. Also.
2: Fühlt sich wie eine Einheit an und da ist selbst auf Details geachtet worden, die gar nicht nur um die Charaktere gehen, sondern die uns auch eine Stimmung mit reinnehmen, was mir zum Beispiel mit den Schweißperlen und so aufgefallen ist. Es ist der perfekte Film für jetzt die Zeit. Ich meine, jetzt hier ist gerade mhm. 31 Grad in dieser Dachgeschosswohnung. Genau,
1: Dachgeschoss
2: genauso. <lacht> genau, also man, man kommt auch in dieses Gefühl mhm. direkt rein und ich dachte, als ich denn jetzt irgendwie ein, zwei Mal geguckt habe, direkt, ja, da, da bin ich jetzt drin. Ich mache mir jetzt das kühle Getränk auf und ich sitze quasi mit an diesem Fenster. Mhm. <lacht> auch eine Stärke, auch eine Stärke, die durchaus mit dem Drehbuch zu finden ist, äh, denke ich, das ist, das ist schon, die haben man alles gedacht. die haben Das ist so gedacht. schön,
1: genau, so also die, die Schweißtropfen aber auch wie die, das eine Pärchen auf dem ba auf der Feuer, auf dem mhm. Balkon ist es ja nicht, aber so ähnlich, mhm. also diese Folger Feuertreppe, da ja. schläft und wie das einem durch so eine kleine Geschichte so einfach sein, dass äh, gleich äh, in die Temperatur halt reinfühlen lässt. Hm. Ähm, durch, dadurch, dass so eine schönen Details einfach nebenbei gezeigt werden. Und es hm. gleichzeitig sympathisch macht. Ich meine, ab und zu mal schlafe ich bei mir auch gern auf dem Balkon. Sehr selten. Aber manchmal genieße ich das dann bei so einem heißen Wetter zu sagen, Ah, jetzt äh, gönne ich mir den Sternenhimmel.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ja, bestimmt schön.
0: Und was, was, was mich, ich weiß nicht wie es euch da ging, aber wahrscheinlich schon, aber was mich wahnsinnig in die Rolle von äh, Jimmy Stewart mit reingebracht hat und ähm, mich hat mitfühlen lassen war, da juckt was <lacht> ja. unter dem Gips. Und das macht er ja nur äh, mehrfach im Film, äh, dass es sich dann kratzt und äh, wir sehen dieses erleichterte Gesicht <lacht> und äh, mhm. du fühlst in diesem Moment automatisch so, so ein Phantom jucken, selber an ja. der Stelle, nur du, du hast im halt die Möglichkeit, direkt sofort äh, drauf zuzugreifen und kannst, ja. Äh, und er kann das halt nicht. Und ähm, das äh, sind wahnsinnig tolle Einfälle, um ähm, uns diesen Charakter und in seiner Situation nochmal nahe zu bringen. Mhm. Wir werden ja dann später nochmal drauf kommen. Aber diese Situation schon alleine, ähm, er gefesselt in, in seiner Wohnung, am Rollstuhl mit diesen ähm, Gipsbeinen. Und das könnte eigentlich ein langweiliger Film sein. Da geht es um einen Typen, der in seiner Wohnung ist und draußen Leute beobachtet. Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss. Das ist sozusagen ähm, das, äh, das Stilement des Films. Und Hitchcock schafft es so viel Ideen. Details da reinzubringen, mhm. dass du die ganze Zeit am Bild kleben bleibst. Es gibt wirklich keine Einstellung, wo ich das Gefühl habe, so naja, die ist jetzt ein bisschen so überflüssig. Um, bei älteren Filmen ist es manchmal so, dass es mir so geht. Ich weiß nicht, wie es bei
1: euch ist. Genau, es sind nicht nur viele, sondern sie sind einfach richtig sinnvoll erzählerisch aneinander gebaut. So, dass es wirklich, mhm. du geführt wirst, mit deinem. du wirst halt genau dahin ge gebracht, wo er dich haben möchte. Also das ist... Äh, eben der Meister des Dispenses macht alles, was da passiert, macht Sinn. Das ist Timing. Das ist, wenn es Lust, äh, wenn du die Erleichterung brauchst, kommt äh, der Comic Relief. Wenn du irgendwie die Spannung brauchst, dann wird irgendwo noch am richtigen Moment gekreischt oder irgendwie ein Glas zerspringt was auch immer. Und um dich reinzuführen. Also es hat, es macht alles Sinn. Es sind viele Details, aber nicht einfach hingeworfen, damit es viel wird, sondern es äh, folgt immer ähm, einem Schema, was dich da in die in die Story reinführt. Äh, und ja. waren, ich finde, dieser Film hat ein wahnsinnig hohes Erzähltempo also im Nachhinein, also ähm, zwar viele lange Kamerafahrten, ich weiß nicht, äh, aber ich glaube auch gefühlt manchmal relativ schnelle Schnitte, der fühlt sich krass modern an eigentlich, also die reine Optik ist das, was einem das Alter spürbar Merken macht, die Frisuren und das alle Anzüge tragen und so weiter, aber vom Schauwert her fühlt er sich absolut nicht veraltet an, also es ähm, wird da, ja, der fühlt sich voll an, modern auf eine moderne Art und Weise ähm, angefüllt. Ähm.
2: Ja, das finde ich auch. Man kann den quasi als zeitlos beschreiben. Und wie du sagst, der hat ein Tempo, der hat eine Taktung. Ich fühle den auch nicht als fast zwei Stunden Film. Ich fühle den jedes Mal als, wow, mhm. jetzt schon rum? Verdammt nochmal, ich mache das Ding gleich nochmal an. Also das ist, das ist genau wie du es gesagt hast. Es ist immer an der richtigen Stelle das richtige Dosiert reingebracht. Und das und das halt auch in so vielen verschiedenen Genres, die hier drin stecken sei es der Krimi-Plot, der einen bei der Stange hält, sei es die Liebesgeschichte, das romantische seien es die Dramen die sich da abspielen, also das ist genau schön dosiert dass man, dass man da wie durch so eine Gefühlsorgel dadurch geschleudert wird, dadurch geschleust mhm. wird und am Ende trotzdem mit einem Lächeln rauskommt und der es dennoch schafft, dass man es eigentlich gleich schon wieder gucken will Eieiei. also das, mhm. das ist halt wirklich eine Kunst dass man so endet dass das man eigentlich nicht enden will und trotzdem ist alles super. Da gibt es nicht viele Filme, die das so, so hinbekommen.
0: Ähm, ich würde mal eine kurze Frage einfach mal an euch stellen. Was ist denn so für euch im Film so ähm, die äh, markanteste Einstellung, wo er sagt, das ist wirklich so eine von diesen, das sind so die, 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 die Money-Shots, wo er sagt, so, das ist so für mich äh, die Essenz von diesem Film.
2: Oh, oh, das ist. Ich fange gleich mal mit dir an, Udo. Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es da für mich halt wirklich einen ganzen Haufen, direkt ein ganzes Füllhorn von Money Shots gibt. Also natürlich das, was man auch äh, auf diversen Covern sieht, eher im, im Rollstuhl mit dem Fernglas. Es gibt aber auch äh, die Einstellung, wo er mit diesem ewig langen Teleobjektiv äh, da sitzt. Das ist mhm. natürlich das, was schon viel vom Thema des Films zeigt. Aber ähm, ich glaube eher, es ist ähm, vielleicht auch die Einstellung, wo er was im Hintergrund ist und sie sehr theaterhaft vor ihm liegend. Sie sagt sowas wie sei doch nicht immer so prosaisch, etwas in dieser Richtung. Und wo, wo man ihre Eleganz sieht, wo man ihn als den Allerweltstypen da hinten sieht, wo man das voyeuristische Teil mit drin hat. Also ich glaube, das ist das ist vielleicht so ein Shot. Aber ich habe das schon alleine bei der bei der Eröffnungseinstellung. Und ich meine jetzt vor der Eröffnung wieder die Kamerafahrt ist, sondern alleine wie diese wahnsinnig geniale Musik, dieser Jazz-Soundtrack mhm. mich in diesen Hof reinführt und einfach nur diese Fenster auf gehen. Ja. Alleine diese, also die, die ist grafisch so unfassbar wunderschön und man hat direkt so ein Gefühl für diesen Hof und diese Stimmung und, und einfach auch den Ort und die Zeit und das ist, also wenn man das mal zusammennimmt, ist für mich auch schon so ein Money Shot und davon gibt es halt einige. Ja, Fred, wie ist das bei dir? Was ist ähm, dein Money Shot?
1: Also der, also definitiv auch der mit dem ich würde nicht sagen mit dem Fernklasse und der mit dem Teleobjektiv, das ist auch ja. mal auf meiner DVD drauf, das ist irgendwas, was, ich ganz krass mit diesem Film verbinde. Diese Holzwand, wo ich das Gefühl habe, dass die ständig in der L Holzwand, Ziegelwand vom Hof gegenüber, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass die die ganze, also, wenn ich mich an den Film erinnere, dass die, die ganze Zeit in einer totalen Präsent ist, aber sich eigentlich mhm. aus den vielen Fahrten und Einzelbildern im Kopf halt zusammensetzt zu so, so einem gesamten Bild vom Hof. Und dieser schöne Hinterhof und ähm, das, äh, ja, das Apartment von dem Songwriter irgendwie ist so ein, ähm, immer, ja. wenn da drauf gezeigt wird, das hat halt, ist halt ein besonders schönes Apartment, wo ich gleich denke, ja, das, also von allen Wohnungen in diesem Hof würde ich da am ehesten reinziehen wollen. Ich würde auch ein Klavier stehen haben wollen und ähm, ich wäre gern weniger traurig als der Typ, aber ansonsten <lacht> ist es äh, so eine, ja, so eine New Yorker Hinterhofwohnung, wo ich denke, ja, so gefühlt. So, 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 ja, und auch was da passiert, das sind so Einstellungen, mit, also wie der alleine ist, wie der mit Hitchcock da steht, wie der mit äh, die Party da hat. In der Wohnung passiert irgendwie, glaube ich, am meisten. Er hat auch die größten Fenster mhm. und da ist irgendwie, ja, geschieht irgendwie relativ viel. Das ist so, er hat auch, das sind für mich die auch also jetzt spontan, wo ich es herausfinden muss, die wichtigsten visuellen Einstellungen. Bei dir was es die?
0: Also selbstverständlich ähm, äh, Grace Kelly Einführung. Also da <lacht> da geht nicht 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 mehr wirklich so viel drüber. Das sieht man auch, dass ist auch ganz anders geleuchtet. Also das ist wirklich mhm. ähm, das ist ganz softes Licht äh, aufs Gesicht, ähm, ähm, dann ähm, ein Haarli Haarlicht. Äh, ansonsten ist er ja fast schon im, im Schwarzen. Sie tauchte wie aus dem Schwarzen auf und das ist ähm, Unglaublich toll gefilmt, das ist toll gemacht, da ist auch eine ganz kleine äh, ähm, Zeitlupe drinne. Mhm. also die haben das äh, nachträglich eine Zeitlupe gemacht, das sieht man ein bisschen, weil die Framerate nicht ganz hinhaut, ähm, ändert aber nichts an, an diesem wahnsinnig krassen Effekt und äh, was ich auch sehr, sehr, sehr mag, ähm, das sind ähm, ganz besonders die ähm, Reaktionen, von Menschen. Das heißt also, wenn Menschen merken, dass sie beobachtet werden mhm. und ganz, ganz, ganz wichtig ist für mich auch wirklich dieser Shot, wo Raymond oh, ja. Boom, ja. also Torwald wirklich ähm, realisiert, oh, da drüben ist jemand, alles klar, da gibt es eine Interaktion. Die sind die und der sozusagen gucken. das erste Mal, genau, und er guckt sozusagen genau zu uns, mhm. weil wir haben ihn nämlich die ganze Zeit beobachtet das ist für mich auch die Essenz von diesem Film, dass äh, Hitchcock uns wirklich die ganze Zeit ähm, mitnimmt. Er gibt uns sozusagen schon das Puzzle mit. Wir dürfen mitpuzzeln. Wir sind sozusagen mit der Ermittler. Mhm. Und am Ende ist es wirklich die Reaktion von Grace Kelly auf Jimmy Stewart, die das sagt, was wir denken. Aber Jimmy Stewart hat es nie gesagt, nämlich das Wort "Mord". Mhm. Ähm, er, also wir sehen stellvertretend durch Jimmy Stewart mhm. ganz viele Puzzle Details, puzzeln uns zusammen. Ah, Säge, Frau irgendwie nicht da. Hm, was wird da wohl passiert sein? Und Grace Kelly sagt einfach nur das, was wir eventuell schon gedacht haben. Und so ist diese ganze Film gestrickt. Und das funktioniert wirklich tatsächlich nur ganz klassisch aus diesem Schnitt gegen Schnitt, ja. Schnitt gegen Schnitt. Schnitt, Schnitt. Mhm. Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Und diese Reaktion ist wirklich so für mich so, ähm, auch. Ähm, das ist ja auch ähm, wieder durch ähm, ein bisschen Verfremdungseffekt, dass es so aussieht, als würde er sozusagen durch ähm, äh, sein Objektiv schauen, und das ist ganz toll, dieser Moment, wo die Augen einfach nur an uns gehen. Und das ist wirklich nur, der Schauspieler muss nicht viel machen, außer von unten nach oben schauen. Und das fasziniert mich jedes Mal. Das ja, ist so ja. simpel wie das ist, wunderbar ausgeführt ähm, auf so vielen ähm, Ebenen. Und das ist vielleicht so wie so ein Vorfazit, aber der Film ist in seiner Einfachheit... Genial, also wirklich so, das sind ganz klare Einstellungen. Ich brauche das, gebt mir bitte das und das ist im Film gelandet und das ist ganz wahnsinnig effektives Filmmachen, ist toll, es funktioniert immer noch nach den ganzen vielen Jahren und ähm, der Film ist ja fast 70 Jahre alt, 68 in dem mhm. Fall. Ihr habt da auch recht, ihr habt es schon viel gesagt. Der hat ein wahnsinnig hohes Pacing, also die Geschwindigkeit ist wirklich echt krass und gerade auch zum Finale, wenn wir ans Finale denken, mhm. wie schnell das dann zum Beispiel geht, wie, wie viel Energie da auf einmal nochmal drin ist, was der dann nochmal rausholen kann, meine Herren. Ja.
1: krass gut inszeniert vor allem, weil so wie ich das jetzt ja rausgefunden habe durch die Recherche, weil vorher geplant, das ist der Hammer. Also ich meine, das ist, man hat so viel jetzt durch die, den Podcast und das Beschäftigen mit Filmen eigentlich gemerkt, wie viele Filme durch... Zufall ähm, dann manche Sachen überhaupt erst so, ähm, äh, wo einige ikonische Sachen erst durch Zufall entstanden sind oder weil einfach zufällig die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammengekommen sind und da Sachen entstanden sind. Und hier ist schon sehr dieses äh, Ideal vom Mastermind, der irgendwie bis zur Kameralinse halt vorher schon alles geplant hat, bevor überhaupt das, der Dreh losgeht und alle Leute nur noch gucken müssen, wie setzen wir das um, wie bauen wir das Set mhm. auf, ähm, wie machen wir das, was da eigentlich schon drin steht ja großer Respekt
2: ja das muss man jetzt aber auch mal auch mal sagen ähm, überhaupt dass das ein Set ist ganz ehrlich das äh, ich habe das am Anfang nie gesehen heutzutage nee. sehe ich das natürlich ich gucke da ja. ein bisschen mit anderen Augen drauf aber aber das fühlt sich so unglaublich echt nach einem Hinterhof an auch durch diese kleine schmale Gasse die man da äh, die ganze Zeit mhm. beobachtet mit diesem Café oder Restaurant im Hintergrund und der Straße und auch dadurch dass die ganze Zeit diegetische Geräusche und Musik verwendet werden Man, man 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 fühlt dieses Set nicht, sondern man denkt einfach, man ist da einfach so drin, dass das ein realer Hinterhof ist, äh, also eine unglaubliche Leistung der Set-Dekorateure, dass, dass die das so auf die Beine gestellt haben, dass das so so echt wirkt, mit allem drum und dran. Ich, ja,
1: ich habe das früher bestimmt, aber ich meine auch noch so als, keine Ahnung, als noch DDR-Kind oder schon gerade so nicht mehr DDR-Kind und als halt ganz jung und guckt mir diesen Film, da ist es dann irgendwie das alte New York und ich habe das, glaube ich, nicht gesehen beim erst bei die ersten Male, wo ich den Film gesehen habe, dass das ja. äh, in einem Studio sein soll.
0: Ich, ich, ich will euch das gar nicht absprechen. Bei mir steht halt in äh, mein Aufzeichnung wirklich genau für diesen Punkt steht drin, es hat sich für mich immer wie ein Theaterstück ja? irgendwie oh, angeführt. Ja. Okay. Mhm. Ja. okay. Ja. Ein Theaterstück. Also schon bei mir irgendwie für schon.
2: die Choreografie und sowas da gebe ich, aber auch vom, vom Set her.
0: Ja, also mhm. es hat sich immer wie Set angefühlt. Also bei mir sind es vor allen Dingen auch die die Mauern, also die Mauer von dem ähm, Hinterhof, weil bei mir sind Mauern vom Hinterhof tatsächlich sehr schmutzig mhm. durch äh, mhm. Regen und äh, äußere Einwirkung und Sonnenstrahlung. Das sieht halt nicht so poliert aus. Und das reißt mich tatsächlich nur die die Steine sind, nicht die Wohnung oder sowas. Mhm. Äh, mich stört auch nicht der Fake-Hintergrund. Du siehst halt einfach, dass das äh, ein Matte-Painting ist. Ähm, das stört mich alles nicht. Das bringt mich nicht mhm. raus, sind tatsächlich die Steine. Die Ziegelsteine sind es die mich immer, immer, immer rausreißen. Mhm. Ähm, ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, um das klar benennen zu können, aber es ist dann, ähm, ja, es fehlt so ein bisschen diese, diese weiß, Korrosion an den Steinen. Mhm. Okay. Das, das ist zu glatt. Und durch die Studioausleuchtung, das ist ja dann nochmal dieses harte Licht, was denn da drauf kommt, dass, ähm, das macht so äh, unnatürliche. Ähm, das sieht auch so ein bisschen flach aus. Da fehlt dann so, mhm. so irgendwie so eine Dreidimensionalität ähm, ist halt nicht da. Ist aber auch null schlimm. Mhm. Ähm, aber ich habe mich das viele Jahre gefragt, woran es liegt und ähm, jetzt kann ich das halt so benennen. Das ist äh, ja die Steine sind die Steine ja. verraten. Okay,
2: ich glaube, das konnte ich auch einfach alles nicht erkennen, weil ich den Film dafür viel zu früh gesehen habe. Ne? Irgendwann mit dem Wissen, ähm, dass auch diese ganze Lichtsituation so in einem echten Hof gar nicht stattfinden könnte, so hätten die den Film ja niemals drehen können in einem echten Hof. Ja dann war es irgendwann auch völlig völlig klar und eindeutig. Aber ähm, das, ich finde, das ist eine Stärke des Films, gerade auch dieses Matte-Painting und gerade auch diese Farben, diese drei unterschiedlichen Lichtstimmungen, die da gebaut sind. Das mhm. sieht so unglaublich gut aus. Also ich bin ja eh ein Riesenfreund von Technicolor. Aber also wie das mhm. hier aussieht, auch in dieser restaurierten Fassung, wirklich, das ist ja, das ist Butter für die Augen. Das ist unglaublich hübsch. Haben Sie haben Sie toll hingekriegt. Das muss ein riesen Mammut gewesen sein, ein Aufbau für die ganzen Strahler, die scheinen alle Strahler hier in den Studios abgezogen zu haben, was irgendwie zur Verfügung stand und auch mit dieser Regenmaschine, die haben ja die haben ja da eine riesen Sprinkleranlage reingebaut nur für diese Regenszene, aber das hat sich gelohnt der Aufwand. Da haben sie mhm. genau das Richtige getan und da alles reingeballert, was irgendwie ging und das damals für dieses Studio ja auch größtes Set äh, gebastelt, was es, was es bis dahin je gegeben hat.
0: Ich glaub. Mich interessiert das äh, Thema Ausleuchtung in, in Verbindung mit Kameraarbeit immer ganz besonders. Mhm. Und in solchen, ich, ich sage es ganz furchtbar, äh, ganz vor, in solchen alten Streifen. Mhm. war es tatsächlich ein bisschen schwieriger, denn die Ausleuchtung ist dafür da, damit wir etwas sehen können. Weniger so ein krasses stilistisches Mittel, wie wir es dann später dann in den 70ern haben. Na? Wir haben ja schon drüber gesprochen, mhm. über äh, Master of Darkness. Gordon Willis. Gordon Willis, dankeschön. Und hier ist es wirklich so, du hast es schon richtig gesagt, die brauchten alles an Licht, um diese Sets auszuleuchten, mhm. weil ähm, man muss ein bisschen auf der Pfanne haben. Ähm, heutzutage würdest du mit Filmen drehen, gibt es Film mit äh, ganz hohen ISO-Empfindlichkeit, also ASA. Und damals ähm, waren die noch sehr klein, also diese ASA-Nummern. Das heißt also, du musstest ganz viel Licht drauf geben, damit es funktioniert. Wenn du außen drehst, ist das immer einfach, weil draußen gibt es ganz viel Licht, da muss man nur ein bisschen Licht wegnehmen. Im Studio musste das Licht erstmal zugeben und es war viel Licht. Und viele große Strahler machen viele hässliche Schatten und die sind vor allen Dingen warm. Also braucht man, damit das Gesicht nicht ausbrennt oder Glanzstellen gibt, braucht man ganz viel Make-up, damit man dieses ganze Licht eigentlich gar mhm. nicht sieht. Und da muss man das gleichmäßig ausleuchten und aufpassen bei Kamerabewegung, dass man diese Schatten nicht sieht und dieser Film ähm, tut sich so gut da drinne, genau das alles zu verbergen, sowohl äh, dieses krasse Make-up, was gebraucht hat, und auch ähm, bei Kamerabewegung ganz genau aufzupassen dass wir die Schatten eben nicht sehen, weil man hat dann zum Beispiel beim Laufen so ganz hässliche Schlagschatten. Und das sieht meistens dann dann doch immer doch, man nimmt das auch so, als sehr billig war, wenn man die Schlagschatten sieht, weil du machst dieses Filmlicht damit visible und das nimmt einen ja auch aus der Immersion raus. Und das hast du nur ganz, ganz, ganz selten und ganz geschickt gemacht, dass dann irgendwelche Gegenstände im Vordergrund platziert sind, wo dann der Schatten dann auftrifft. Also, der ist dafür wirklich sehr gut dran, das Ganze ähm, zu, zu verschleiern. Es gibt auch wirklich trotzdem wirklich wahnsinnig tolle Szenen. Also, so wie man sie ein paar Jahre später äh, in, in, in ähm, New Hollywood-Klassikern sehen würde, so ausgeleuchtet, wie ich schon bereits gesagt habe, die Szene mit Grace Kelly, mhm. allgemein, wo sie mit äh, auftaucht, da denkt man wirklich so: okay, ähm, Hitchcock hat das hier ähm, wie ein Fotograf ähm, ausgeleuchtet. Er wollte sozusagen das absolut Schönste raus, so was nur geht, also klassische Dreipunktbeleuchtung, dass sie wirklich vom Hintergrund rausgestellt ist. Und ähm, schon eine für diese kleinen Highlights, äh, die dann auch später andere Filmemacher inspirieren würden. Dafür ähm, äh, liebe ich wirklich äh, die Kameraarbeit und das, den der um dem Umgang mit Licht. Mhm. Ähm, Ganz mhm. besonders, ähm, weil hier viel Pionierarbeit geleistet worden ist. Und da gebe ich vielleicht einfach mal gleich an dich weiter. Ja. Udo. Du bist ja selber nur Fotograf und ähm, du lässt dich ja auch von Film inspirieren. Mhm. Ist das auch so ein Film, der dich inspiriert? Aber ich weiß
2: gar nicht, ob ich das jetzt auf visueller Ebene so sagen würde. Aber was ich da auf jeden Fall immer mitgenommen habe, ist ist äh, das Feinfühlige für den voyeuristischen Blick, dass eben, eben da das Gefühl so gut vermittelt wird, dass wir wirklich durch seine Augen gucken. Ähm, das, das, denke ich, ist was, was ich einfach als Grundidee total inspirierend finde und was ich auch sehr sehr spürbar finde in den ganzen Bildern, die da umgesetzt sind, sei es durch die Vignette, die da sehr stark eingesetzt wird, ne, um dieses eine Objektiv eben zu zeigen oder eben auch die die leichte Verfremdung, wenn eben der Blick durch durch das Fernglas kommt. Was ich vielleicht als Inspiration mitgenommen habe, könnte man sagen, ist ist wirklich die Farbgebung, weil das eine sehr sehr besondere Farbgebung ist, die die Kontraste ganz besonders hervorstechen lässt teilweise durch die Farben, gar nicht so sehr durch eben hartes Licht oder so, wie es im Film Noir ist. Das finde ich sehr faszinierend, gerade in dieser Abendstimmung sieht das total total gut aus, wie dieser Hof dann auch in einzelne Segmente durch die Farben unterteilt ist, der Himmel sich nochmal abtrennt und auch sein Apartment mhm. nochmal eine eigene, eine eigene Stimmung dadurch bekommt, wie solche Lichtinseln, dass man auch von der Verortung her direkt wieder viel, viel besser da drin steckt. Da steckt eine Menge Liebe zum Detail dahinter. Ähm, aber es ist jetzt es ist jetzt kein Film, wo man sagen könnte, da wäre jetzt jeder zweite Schuss ein Poster irgendwie. Das ähm, Da sind viele solche Dinge drin, aber vieles ist halt einfach auch Mittel zum Zweck. Das ist einfach gut gezeigt für das, was es zeigen soll. Es hat alles einen Sinn, warum es so gezeigt wird. Und das ist brillant gemacht, um die Handlung und die Geschichten und auch die Charaktere nach vorn zu bringen. Aber nicht alles davon ist wie bei, du hast Klute genannt, ist halt wie bei Klute direkt so ein, bei Klute kann man jedes Bild an die Wand hängen und das, das würde ich bei Das Fenster zum Hof nicht tun. Aber das, das will der Film ja mhm. auch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Ära, wo das auch einfach nicht gang und gäbe war. Ähm, ja, dafür hat er schon erstaunlich viele solcher Momente und solcher Bilder drin. Und äh, wenn man sich dann noch mehr an die Wand hängen will, schaut man halt den ein oder anderen De Palma, der sich das hier zum, zum Vorbild genommen hat und mhm. kann sich die Bilder dann ausdrucken und an die Wand hängen. Und ich glaube, wo man da auch direkt mal rüberschwenken muss, um die, die Schönheit des Films zu zeigen, ist halt nicht nur die Optik, sondern ist auch, ist auch wirklich der Klang, wo es äh, wo es um Musik geht, wo es um... Äh wo es um Geräusche auch geht, also einfach dieses ganze Diegetische drumherum, was da passiert, auch mit, mit mit einer klaren Verortbarkeit, dass man Geräusche hört, zuordnen kann, dass man zuordnet, wo kommt ein Radio her, äh, dass man zuordnet, wo kommen die Stimmen gerade her, ähm, dass man auch den einen entscheidenden Suspense-Moment, wo man Jeff voraus ist, dass man den auch eigentlich hört und nicht sieht. Das, das sagt ganz viel, wie dieser Film auch gemacht ist und wie hoch der Stellenwert der Klänge hier ist. Da ist ja die Szene, wo er schläft und da hört man mhm. äh, das Klirren und diesen kurzen Schrei der Frau, äh, die da was ruft. Und ähm, da, 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 da merkt man das Augenmerk, dass, dass, dass man sich unglaublich viele Dinge auch dazu denken kann und auch im Kopf halt mit den Geräuschen was macht und dass die Musik dazu äh, auch mit uns spricht. Durch die Titel, die da verwendet werden und die Szenen, in denen die gespielt werden. Basti, wie ist dir das? Ist, ist, dir, das, ist dir das aufgefallen? Hast du da ein, ein Augenmerk draufgelegt, ähm, wie die Musik zur Handlung spielt?
0: Das Ohrenmerk. Genau. Ähm, also was ich tatsächlich richtig, <lacht> was ich tatsächlich äh, ähm, richtig bemerkt habe, ist wirklich, äh, dass für wir damalige äh, Verhältnisse sehr, 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 sehr krasse Sounddesign. Also was da wirklich an Folies benutzt wurden mhm. ist, was da, um, um Sachen zu verstärken, selbst kleinste Handlungen. Ich habe beim Tonschnitt äh, extra auch mal drauf geachtet, wenn sich die Kameraeinstellungen ändern, ähm, hat man dann meistens immer den Sound aus der Richtung, wo du hinguckst. Und ähm, das haben die hier so gut ineinander ähm, übergeblendet und äh, dann hatte ich mich noch ein bisschen reingelesen, fand das sehr spannend, wie die diesen Ton hinbekommen haben, dass der so mhm. sich so direkt und so, so hohl anfühlt, dass sie das sozusagen immer aus Jimmy Stewart's Perspektive heraus immer genau. äh, ähm, aufgenommen haben, mhm. dass wir immer die Relation zu dem Geräusch von dem, wo er es aushört, äh, äh, wahrnehmen können, dass wir das zuordnen können, aha, jetzt habe ich gerade den Hund draußen bellen hören, das muss also von daher kommen. Der Schrei kommt aus der anderen Richtung, also wenn wir zum Fenster rausgucken, immer nach mhm. links. Ja. Ähm, also das das, dass wir schon anhand der Töne schon wissen, wo jetzt wo was herkommt, das macht der Film sehr meisterlich und äh, der Einsatz von Musik, das fand ich sehr spannend. Die Musik ist nämlich nicht, äh, die, die gesamte Zeit, du hast mir schon gesagt, ist diägetisch, das heißt also, ist in diesem Film, in der Handlung mit drin das heißt also, ja. wir hören sie nicht über dem Film sozusagen als Score drübergelegt, sondern es ist immer in die jeweiligen Szenen eingebunden, ja. sei es durch Radio, den Klavierspieler und ähm, die einzelnen Stücke wiederum selber. Ähm, also das eine, das wiederholt sich ja, dieses eine Thema zum Beispiel, was immer kommt, was ja für Grace, Grace Kelly geschrieben ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich finde das ähm, auf eine sehr, sehr, sehr subtile Art und Weise manipulierend mhm. und zwar gut, was mhm. den Film betrifft. Weil der uns darüber sozusagen auch nochmal den, den, den Hint und äh, den Augenmerk gibt, so ähm, du, ähm, der Mord, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, ähm ich, ich habe dir gerade die schönste Frau auf diesem Planeten gezeigt und der Typ, der will nicht. Mhm. Und das ist die Geschichte, die ich hier gerade ja. erzählen möchte. Und ich werde dich versuchen abzulenken und ich gebe dir diese Horror, äh, die, 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 die Crime Story, die gebe ich dir gerne mit. Aber verlier mal Grace Kelly bitte nicht aus den Augen. Und äh, mit der Musik schafft er dann sozusagen noch einen zusätzlichen Lehr, um dir klarzumachen, so das ist jetzt ihr Thema und ähm, sie wird jetzt was Wichtiges für die Szene tun und das finde ich tatsächlich sehr gut. Ähm, Fred, wie war deine Beobachtung da, ähm, dabei? Äh, bei
1: Musik allgemein äh, ist genau das, was Sie gesagt haben mit dem Sounddesign, dann am Anfang fängt es ja jazzig an ähm, ja. da kommt ja diese die jazzige Musik die ich erstmal irgendwie mit alten Filmen auch verbinde und ähm, erst durch äh, die Dokus dann festgestellt habe dass der, äh, der Komponist, dieser Waxman glaube ich so überhaupt erst die ersten jazz im Film irgendwie gemacht hat oder irgendwie sowas war das? Ähm, ja, genau. Aber, mhm. äh, irgendwie dass es sogar eher ungewöhnlich war, stimmt auch. Eigentlich wenn man es genau nimmt, erinnere ich mich doch tatsächlich eher an Streicher-Scores an kitschige ähm, Orchestrierung und nicht an so ein jazziges Gerumpel es ist wirklich, also es fällt halt wirklich auf, dass man eine Geräuschwelt lebt. Also dass wenn man so ein bisschen versucht darauf zu achten, was passiert auf der Tonebene, das merkt man dann sofort, dass das, äh, dass da Musik irgendwie nie eben diese typische Drama-Effekte, sondern aus allen Richtungen tönt. Ähm, was mir nicht aufgefallen ist, was ich, warum auch immer nicht aufgefallen ist, eigentlich dann ist halt, dass ähm, dieser, dass ja parallel der Komponist ein Stück schreibt. Also dass, dass sozusagen das Stück ja, ähm, immer mehr wird und am Ende hält es ja die Selbstmütterin davon äh, davon ab quasi, also dass äh, auch da noch eine Story gespielt wird, in dem parallel ein Stück zum Film geschrieben wird quasi. Fand ich dann so im Nachhinein, na ja klar, also so, es wird in der Doku mhm. gesagt, na ja, ja klar, logisch, irgendwie dann äh, deckst du es auch denke ich, noch so eine Ebene, wo ich denke, Mann, haben die da rumgebastelt, gebastelt, um so das zu meisterlich zu verstricken
2: und das trägt ja dann sogar noch ihren Namen, das ist ganz wunderschön. Also ja. das ich finde das Stück hält sowieso den ganzen Film sehr stark zusammen, weil man weil also er sagt das ja sogar, also Jimmy Stewart, Jeff sagt das hier sogar, dass äh, dass äh, er deshalb wahrscheinlich solche Schwierigkeiten hat, das zu komponieren. Da macht er so einen Gag, wo es um ihre Be mhm. ihre Beziehung geht bei diesem ersten Streitabend, wo genau. sie sich treffen, ja. ne? Und am Ende ist es ja genau so, dass, dass dieses Stück immer weiter wächst und dann erst die Musiker dazukommen und so weiter und er das Ganze ausbaut und genauso ist das ja auch mit dieser mit dieser Beziehung. Und was ich vorhin mit den sprechenden Liedern meinte, ist, ähm, der eine Song ist ja so ein äh, To see you is to love you, das ist ja, das ist ja genau das, was da passiert. Er zum Beispiel hat ja den Blick viel zu wenig am Anfang auf ihr und ist viel zu sehr aufs Gucken da raus. Und äh, eigentlich spricht das aber auch in ihre Richtung. Genauso wie das Lied Amore genau dann gespielt wird, wo dieses frisch verheiratete Paar mit Jerry mhm. äh, ne, in dieses in dieses Apartment reinkommt. Also da sprechen auch die Liedtexte zu uns und bringen uns sogar vom Plot her und von der Charakterisierung auch wieder ein Stückchen weiter so wie es halt eben auch dieser 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 Lisa Track tut, der also ich finde den unglaublich. Ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut und das jetzt egal ob in der Originalfassung oder in der Synchrofassung, wenn wenn sie dieses Lied nachsummt. Das ist so unglaublich wunderschön. Ich bekomme da Gänsehaut von diesem Stück und das vor allem in dieser Klavier oder in dieser gesunden Version, gar nicht so sehr von dieser Schlussversion ausgelöst, die dann am Ende wirklich komplett orchestriert ist und mit Gesang und allem drum und dran. Obwohl auch das da noch wunderschön ist. Also meisterhafte Musik durch den ganzen Film. Und auch, wie du gesagt hast, Fred, vom, vom Jazzcore an schon am Anfang. Ja, da hast du auch völlig recht. Das war nicht typisch. Und ich glaube, genau richtig für diese New Yorker Hinterhofatmosphäre komponiert, dass man ein Gefühl hat für die Zeit und die Stimmung an diesem Ort.
1: Ist ja auch spannend. In diesem Hinterhof sieht man keine Kinder. Also es geht oder
2: Beim ersten Schwenk, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, hinten rechts gibt es eine Familie. Die ist, meine ich, auch nur das eine Mal zu sehen. Das sind die einzigen Kinder. Ansonsten hast du recht, keine Kinder. Aber ich meine, bei diesem ersten Schwenk sieht man auf so einem, ich meine, das ist so ein kleiner Balkon. Ja, es ist der. Beim nächsten Mal werde ich darauf achten. Aber ich meine, da sieht man ein oder zwei Kinder ganz kurz.
1: Weil ich habe schon einen Film, der sich um Erwachsene dreht, aber wahrscheinlich, ja. äh, da, Tom, also man sieht äh, auch nur die ganze Zeit ja Erwachsene und eben auch Großstadtmenschen-Beziehungssituationen. Mhm. Äh, äh, man sieht halt, man sieht halt keine Buddies mal zusammen abhängen und einfach Karten spielen oder mhm. wie gesagt Kinder irgendwo spielen. Man sieht auch keine funktionierenden Familien, die einfach einen Pärchenabend machen oder äh, wo, wo es ist irgendwie alles so. Ja, so Großstadtbeziehungsprobleme, also die man zumindest da hinschiebt, ist schon normal, aber eben so dieses, es ja. äh, entsprechend passt eben auch der der Jazz, der damals da so in den 50ern ganz, ganz groß wurde, passt da so mhm. gut als dieses New Yorker Großstadtfeeling, ähm, also zu diesen ganz bestimmten Problematik halt von Leuten, die wahrscheinlich, die man alle die da mitspielen, könnte man sich vorstellen, dass man die am Abend auch in der Jazzbar zusammentreffen könnte.
2: Mhm. Ja, gerade auch diese Partygesellschaft, die da ja, bei dem Musiker alle, unterwegs ist. Sogar
1: die ja. alte Künstlerin unten.
2: Stimmt, ja. Ja, hast du recht. Wunderbar.
0: Ähm, ja, Mensch, dann äh, machen wir doch mal ein, ein neues großes Feld auf, denn der Film ist ja nicht nur äh, audiovisuell, hat er da viel zu bieten, sondern der hat ja auch ein paar schwergewichtige Themen, die er da verhandelt. Und ähm, Du hast da ja schon ein paar Notizen dazu gemacht. Wir hatten da schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Was für Themen sind es denn eigentlich, Udo, die der Film uns da eigentlich so mitbringt? Also
2: ich habt es vorhin eigentlich auch schon erwähnt. Das Ding steigt also vor allem mit Liebe ein. Das ist, glaube ich, ein riesengroßes Oberthema. Aber ich persönlich habe das auf den Zettel geschrieben als äh, zwischenmenschliche Beziehung. Und wobei es mit dem menschlich auch noch in Anführungsstrichen ist, weil auch der Hund ja hier eine Rolle spielt. Ich habe Sexualität ganz, ganz dick auf mein Papier geschrieben, weil das glaube ich Hitchcock hier ein Anliegen war, wie ansonsten selten in seinen Filmen und auch so offen und deutlich wie sonst selten. Klar, er hat das in anderen Dingen auch drin, aber hier ist das schon sehr klar ausformuliert, dass das ein Thema ist. Ähm das Thema Ehe, was natürlich irgendwie mit Liebe und zwischenmenschlichen Beziehungen zusammenhängt, aber das ist auch ein sehr explizit einzelnes Thema, wo es äh, wo es an verschiedenen Baustellen und auch auf verschiedene Betrachtungsweisen irgendwie unter die Lupe genommen wird. Ähm, und das Thema Schuld habe ich noch mit auf den Zettel geschrieben. Ich glaube, das sind so bis, bisher meine Oberthemen, an denen ich da immer wieder ein bisschen rumschaue und auf die eine oder andere Art den Film äh, mal anders gucke und ein bisschen anders lese. Und ich glaube, dass gerade Voyeurismus und eben die zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich so das Offensichtlichste sind. Das sind so die Aushängeschilder, wo man sieht, ganz ja. klar, das kommt an allen Ecken und Enden, das zieht sich von Anfang bis zum Ende durch und die anderen sind ein bisschen eher eingestreut und keine, nicht die riesengroßen Oberthemen. Also Sexualität ist kein Anliegen des Films, sondern nur ein Mittel ähm, für verschiedene für verschiedene Dinge, ein Tool, ein Werkzeug. Ja. Habt ihr noch Oberthemen, die ich jetzt nicht auf dem Zettel habe? Nee. Habe ich was vergessen? Nee.
1: Nö.
0: Nö. Ich wollte tatsächlich schon äh, mich gleich auf den ersten mit stürzen. Tu das, stürz dich drauf. Denn ich fand, ähm, jetzt auch nochmal beim erneuten Sehen, dass wirklich so eins von diesen Themen, die diesen ganzen Film überstehen, wirklich dieses Thema Ehe mhm. ist. Ähm, und ich finde, das steht sogar allen anderen noch voran. Das äh, Thema Ehe beinhaltet ja Sexualität, ähm, Liebe, all diese Dinge, die sind da ja mit inkludiert. Und es fängt ja mit der Fragestellung an oder mit, mit, der, äh, mit der Ausgangssituation, Jimmy Stewart will eigentlich nicht heiraten und vor ihm steht ja die mhm. schönste Frau des Planeten, warum will er die nicht heiraten und uns wird im Verlauf des Films gezeigt, was passiert, wenn du heiratest, entweder äh, du siehst nebenan halt immer die Frau, die immer hey! ruft oder Larry ruft. Du siehst, was passiert, wenn eine Frau ins Bett gefesselt ist und dich nervt, was passiert, dass du dich ihr dann irgendwann entledigen musst oder du wirst einfach als verbitterter alter Mann irgendwo enden und dir selbst Whisky einschenken und Dinner mit dir mhm. abhalten oder du bist vereinsamter Musiker oder ihr wisst, worauf mhm. ich hinaus will. Er zeigt sozusagen die möglichen genau, die, die möglichen. Genau. Szenarien, wo das enden könnte und wir gucken ihm jetzt dabei zu, wie er seinen Weg dadurch findet, um dann, wie sich das für ein Drehbuch gehört, am Ende eine, eine Änderung in seinem Charakter vornehmen zu können, sprich also er ist ähm, aufgrund seines Voyeurismus, um das alles beobachten zu können, ähm, seiner Frau näher gekommen, mhm. denn er konnte sie dazu bringen, selber mit voyeurist zu sein, ähm, also voyeuristisch tätig zu sein und sogar auch noch in die Geschichte auch noch mit einzugreifen und dabei sich näher kommen. Und ich finde das sehr spannend, ähm, ähm, wie der Film sich das sozusagen so wunderschön zusammen konstruiert hat und dabei so sich so natural anfühlt. Und, Udo, du willst
2: gleich, ja, ja, was ich was muss so da ganz kurz reingrätschen, weil ich auch an der Stelle unglaublich faszinierend finde, wie da auch die Geschlechterrollen verteilt sind gerade für einen Film mhm. dieser Zeit, weil es hier mal ausnahmsweise nicht darum ja. geht, dass der Mann ähm, um die Frau kämpft, sondern hier ist es genau andersrum. Das ist einmal umgedreht. Die Frau kämpft quasi, äh, kämpft quasi um den Mann. Und das nicht nur jetzt um, um, um die Gunst und den Ehering, sondern auch einfach um die Liebe, also auch die Zuneigung, dieses, dieses Gefühl, was dahinter stehen muss. Und das fand ich früher schon sehr fast… Beachtung. Ja, genau, richtig. Und das fand ich früher… Früher schon faszinierend und auch heute noch.
1: Ja, ist es und äh, ist auf jeden Fall. Und ähm, wenn man so eine Konstruktion sich vorstellt, dann hat man eher irgendwie ein Gefälle, dass irgendwie ein besonders herausragender Mann von einer Frau erworben wird, die äh, aus irgendwelchen Gründen sich das verdienen muss, mit dem Mann zusammen zu sein. Und hier hat man wirklich eindeutig das Gefühl, James Stewart müsste auf Knien darum betteln mit Frau, äh, Frau Grace <lacht> Kelly äh, zusammen sein zu dürfen. Ähm, high Society, reich, klug, also und der mhm. Grund, warum äh, er nicht auf sie einspringt, ist halt, sie ist zu perfekt und ja. ähm, und zu unterschiedlich. Also ähm, auch wenn sie sich mögen, sie sind einfach zwei komplette Welten und er hat dann witzigerweise einen ganz nüchternen Blick drauf, den, also der von Hitchcock garantiert, da hat, reingelegt wurde. Das ist halt auch Trend. Also das ist, ähm, wenn man, das, wenn man die Ausgangssituation nimmt, er als der Abenteurer, der eigentlich wieder zurück in die Wüste möchte und eine äh, gefährliche Situation weit weg haben möchte und sie, die eigentlich es gewohnt ist, in äh, 1000-Euro-Kleidchens ähm, rumzulaufen und auf Modemagazinen, also auf dem mhm. zu sein, äh, ist, äh, da ist viel Potenzial zum Schiefgehen da in der Beziehung, also wenn die passieren würde. Und sie ist zwar eine Göttin, aber ähm, ob die Ehe was also von dieser Ausgangssort ja bringen würde, ähm, wäre halt kritisch. Und äh, sie nähert sich ja am Ende, sie finden einen gemeinsamen Punkt, in dem, wie du gesagt hast, dem Voyeurismus, und äh, finden da irgendwie zueinander und so, dass ein Happy End möglich sein könnte äh, mhm. im Laufe des Films. Ja, Basti? Ich finde find das
0: äh, spannend, weil ähm, der Film sagt immer nur, ähm, dass sie unterschiedlich wären. Aber der Film zeigt uns die ganze Zeit, dass sie doch ziemlich dicht beieinander hm. sind. Und das finde ich ja eigentlich gerade, dass, das, dass wir das selber mit rausfinden. Jimmy Stewart erzählt bloß, dass sie unterschiedlich sind. Aber sehen tun wir das nicht. Und so ein Kleid, ähm, na meine Güte, ähm, welche Frau ähm, kauft sich nicht gerne mal ein schönes schickes Kleid, wenn du die Möglichkeit hast. Und es ähm, das heißt nicht, äh, also das, was uns da hier ähm, vermittelt werden soll, wie als wäre sie eine ähm, sehr oberflächliche Persönlichkeit, aber das ist sie ja gar nicht. Im geringsten.
1: Ähm, sagt sagt aber als, auch, dass sie super schlau <lacht> ist und äh, also auf allen Ebenen halt zu gut für ihn ist. Und mhm. äh, dass sie sich zwar bemüht, aber ich also ich hatte schon das Gefühl, dass das äh, auch schon so ein bisschen gezeigt wird, dass er eigentlich in eine, in eine andere Welt gehört, dass er eben Jimmy Stewart der Cowboy mehr ist, der äh, durch die Natur reist oder sehr gern sein möchte und dass da so eine edle Frau ja einfach nicht hingehört und er sich nicht vorstellen kann, dass sie da auch zurechtkommt und ich habe das Gefühl, dass am Anfang sich auch, dass das die Position passen zu dem, was gesagt wird.
2: Ja, ich glaube aber, dass es vor allem auch eine Schutzmauer ist und das merkt man bei diesem ersten Gesprächsabend, der zwischen den beiden ja stattfindet, dass das zwar natürlich Unterschiede gibt, aber dass er die extra so krass betont und auch so krass ausformuliert, dass das eigentlich wie ein Schutzwall ist eben vor diesem weiteren Schritt. Ich glaube, da spricht Angst. Angst aus Jeff für, vor dieser Veränderung, er ist der Mensch, der diese Veränderung nicht will. Mhm. Ähm, ja, wer auch sagt das, ist sie ist zu perfekt, sie ist genau das, was alles das, was ich nicht will. Und äh, das äh, ich glaube, das ist einfach Angst, den den Weg weiterzugehen, weil eigentlich man sieht das ja bei dieser ersten Kamerafahrt hat er schon äh, schon Porträtstrecken auch für solche Magazine gemacht, das Porträt auf dem mhm. einen Ding, da sieht man erst das negativ und dann dann das positiv auf diesem ja. Cover und so. der ist ja eigentlich schon auf diesem Weg, aber er versucht sich irgendwie an dem alten Leben festzukrallen und äh, und nutzt mhm. da alles, was er hat, um das irgendwie als Waffe einzusetzen in diesem diesem kleinen Kampf der Geschlechter. Und das macht das Ganze dann auch so kribbelig und aufregend und äh, bringt dann mit Stella nochmal eine zusätzliche Note rein, wenn sie von ihrer eigenen Idee von der Ehe und ihren eigenen hausgemachten äh, Küchenphilosophien <lacht> äh, mhm. irgendwie was erzählt. Das das ist ganz schön, dass das so viele Facetten der Ehe drin hat. Also ähm, ja, nett beobachtet, was es da für unterschiedliche Facetten gibt und hier unglaublich schön eingebaut in diesen kleinen kleinen Geschichten von ganz einsam bis zu bis zu äh, dem die ganze Zeit vögelnden, frisch vermehlten Paar, was, was dann erst danach anfängt, mal wirklich miteinander zu sprechen. Ja. <lacht> das ist einfach herrlich. Da kann man sich so total, total reinfühlen, weil es einen auch selber triggert mit Geschichten aus dem Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreis. Und, und man, da, man da Dinge in diesem Hof präsentiert bekommt, die sind eben wirklich allerweltsgeschichten die man in jedem Hinterhof so finden kann. Ganz waschecht. Und ähm, ja, Basti, wie du gesagt hast, Ehe ist ein dickes Thema, das glaube ich auch und ich glaube, dass Hitchcock uns auch mit der Nase an vielen Punkten darauf stößt, sei es in den Gesprächen, aber zum Beispiel auch die Szene, wo sie den Ehering gefunden hat in dieser Wohnung und den revealed. Mhm. Ich glaube, dass dieses Zeigen auf den Ehering auch eine ganz klare Doppeldeutigkeit bietet. Zum ja, einen, einmal, ich habe den naja, Ehering, mh. aber klar. auch zum anderen, mhm. hier, wir steuern gerade aufs Heiraten zu, Bursche, zieh dich warm an, es ist bald soweit. Mhm. <lacht>
0: Ich, ich habe mir die, die Frage einfach nur gestellt. Ähm, also die stellen mir die Frage mhm. immer. Es geht immer, wenn ich irgendeinen Stoff habe. Was möchte ich eigentlich sagen? Was, was ist sozusagen meine Kernaussage mhm. als 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 Filmemacher? Und ähm, Hitchcock ähm, macht das ja nicht einfach so, weil er uns alle entertainen, unterhalten will, sondern er will uns im Gegenteil, der will uns einfach alle ähm, zu Mittätern machen. Der will uns im Spiegel vorhalten und ich glaube das ist äh, seine sehr ähm, schwarzhumorige ähm, Version davon How to do Ehe. also wie, wie 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 geht's wie kann man das machen und bastelt das einfach alles in den Film das ist mein Zeit und diese ganzen anderen Themen die die über ähm, die man auch wirklich überall nachlesen kann wenn es ganz gezielt um Voyeurismus geht zum Beispiel wenn es um Sexualität geht und in den Blick den der Film da auch einnimmt halt dass die da einfach nur so so kleine Bindeglieder in diesem Überbegriff einfach nur sind. Und umso mehr und wir uns jetzt darüber unterhalten, umso mehr Szenen fallen mir ein, wo wir wirklich genau wirklich nochmal mit der Nase nochmal drauf gehalten ja. werden, dass das eigentlich ein sehr morbider Film über die Ehe ja. ist.
1: Meine Notizen beim Schauen waren auch einfach, es geht eigentlich um, also, wo es mir noch nicht bewusst war, sondern ich dachte, dreht der Film sich eigentlich um Liebe. Ich meine, meine Erinnerung war natürlich der Mord und die Beobachten den. Ich konnte mich da gar nicht an Liebe erinnern. Also weiß nicht, was ich mir da vor fünf oder zehn Jahren das letzte Mal gedacht habe, aber ich, das war nicht in Erinnerung drin. Und dann schaue ich den Film mit dem Wissen, wir sprechen darüber. Geht der Film eigentlich um Beziehung, um Ehe? Also es drängt sich schon auf, dass es eben, also um, um eher kaputte oder um eher schwierige Sachen und oder eben ums, auch die Schwierigkeiten des Alleinseins. Also wenn ich eine Beziehung habe, dann wird die schwierig und wenn ich sie nicht habe, wird das Leben auch schwierig. Ähm, und in der ähm, dann der Doku, die ich zugeschaut habe, wird gesagt, dass äh, Hitchcock selbst wohl ein sehr großes Problem, also hatte mit dieser, also eine sehr skeptische Sicht auf die Ehe hatte an mhm. sich und äh, von einer quasi, auch in dem Film quasi die Unvereinbarkeit der beiden Geschlechter zeigen wollte, dass irgendwie, dass die eigentlich nicht zusammengehören und dass dieses Konstrukt der romantischen Liebe das aber irgendwie versucht, doch zusammenzuschweißen. Ähm, mhm. Also zusammenzuschweißen, was nicht zusammengehört. Ähm, unter dem Aspekt jetzt sehe ich eben auch eher, dass zum Beispiel... Mit dem bisschen Wissen, was ich da jetzt habe, denke ich, dass es eher die Beziehung auch zu skeptisch gesehen wird zwischen den beiden und dass da dieses Betonen auf den Unterschieden schon eher gedacht war und äh, das ja irgendwie eher bedient wird, so ähm, das romantische Klischee, was äh, man hat. Obwohl er da ja
2: wirklich nicht auf einer zynischen Note endet. Also das ist ja ganz schön, dass auch diese kleinen Geschichten trotzdem alle auf einer sehr wohlwollenden und hoffnungsvollen Note enden. Also dass auch das misseinsames Herz äh, auf jeden Fall zu ihrem Flirt findet mhm. und auch einem vielversprechenden Flirt im Gegensatz zu dem, was da so vorher in ihrem Apartment gelaufen ist, ne? Und ähm, das ja auch selbst mhm. zwischen Larry und 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 seiner seiner frisch äh, frisch geangelten Ehefrau, dass diese Gespräche einfach dazugehören. Ich glaube auch das endet gar nicht auf einer zynischen und bösartigen Note, sondern eher auf einer witzigen. Ich glaube da wird wird sehr viel mit Augenzwinkern und Humor gearbeitet. Und ja auch zwischen Jeff und Lisa ähm, ist ja auch die Note am Ende eine absolut wohlwollende am, und sehr positiv nach vorne blickende. Die, ne?
1: das, genau, es wird alles äh, am Ende, äh, wird das quasi nicht gezeigt, wo sie es hätte ent hin entwickeln können. Also es hätte ja. das Potenzial auch gehabt, ein wesentlich düsterer Film zu sein.
2: In Richtung Torbold und dem alten Schinkenknochen?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Alter, Schinkenknochen ist eh sowieso mein
2: Lieblingskosename in diesem, in diesem ganzen Film. Finde ich ganz hervorragend.
1: <lacht> wir, wir,
0: wir sind ja gerade in diesem riesengroßen ähm, Punkt Interpretation. Mhm. Selbstverständlich könnte man noch einen tiefen psychologischen Blick drauf ähm, werfen. Da habe ich aber mich noch gar nicht reingedacht und ähm, das würde ich dann eher mhm. ähm, anderen Leuten überlassen. Es sei denn, äh, habt ihr da irgendwas Nö. noch ähm, ansonsten würde ich dieses Kapitel einfach mal schließen. Hm. Mein nee, einziger vollkommen.
1: Punkt wäre der Voyeurismus noch als Hauptpunkt, den ich ganz spannend finde. Ja. Ähm, Gut, da, da, weil der Film dann, von Anfang an dann. genau das, äh, ja, uns dem Pieping Tom und also diesen, mhm. ähm, das auch, also direkt benennt auch, das wird ja auch verbalisiert. Ähm, es wird gezeigt, wir sehen das, äh, die ganze Zeit ist uns klar, wir sind, wir, wir beobachten ein Voyeur, beim Voyeur sein sind selber die Voyeure und ähm, äh, und der Film baut ja alles so ein bisschen, also diese Stimmung auf und was ich noch spannend fand, der Gedanke ist halt dass wir eigentlich ein Kinozuschauer beim Kino schauen zugucken, also im Grunde genommen ist das ja, die Situation von James <lacht> Stewart ist ja, mit er schaut wie auf eine Leinwand, nur dass, äh, also die Leinwand das Fenster zur Welt ist, nur es ist eben das Fenster zur Welt und nicht die Leinwand und, ähm, Ganz spannend fand ich dann eigentlich den Punkt, ähm, als der Mörder dann ins in den Raum kommt, dass das äh, so eine Art äh, vierte Wand durchbrechen ist, als wenn der Mörder aus der Leinwand halt zu uns reinsteigen würde oder zum Zuschauer. Jetzt, also äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt eine interpretatorische Ebene äh, äh, rausmachen muss, aber von der Wirkung her ist es halt ganz äh, wahnsinnig spannend äh, vom Finale her, dass eben die ganze Zeit ist alles irgendwie distanziert und dann... Äh, auf einmal ist die Freundin äh, ist in der Wohnung drin. Das ist so, als würde der Nachbar im Kino von seinem Stuhl aufstehen und in die Leinwand reinsteigen und da auf einmal mitspielen im Film. Und dann kommt auf einmal der Mörder zu uns nach Hause und das ist dann so, als würde der, der Böse aus der Leinwand raussteigen in den Kinosaal kommen und uns direkt bedrohen. Das ist halt, ähm, ja, also das mhm. äh, macht so eine ganz, also so einen großen Rahmen von dem Film und äh, eine krasse Wirkung dann zum Finale hin nochmal auf. Ähm, das würde ja. ich nochmal erzählt und betont haben, dass das ein krasser Aspekt von diesem Film ist.
2: Ja und das ist ja sowieso auch interessant, dass das dieser Aspekt ist, der von von Nachahmerfilmen äh, immer wieder am meisten aufgegriffen wird. Denn wenn wenn Filme sich äh, das Fenster zum Hof zur Basis nehmen, ist das meistens der Hauptaspekt, der, der mit rübergenommen wird. Und nicht die zwischenmenschlichen Beziehungen und nicht die kleinen Geschichten. Ähm, sondern wirklich einfach der voyeuristische Blick und dieses grundsätzliche Setting. Das wird ganz gerne dann zur Basis der anderen Filme genommen. Ich werde nachher auch noch so ein, zwei Beispiele nennen und die haben das eigentlich alle gemeinsam, dass, dass die Geschichten da gar nicht so eine Rolle spielen.
1: Da würde ich mal eine Behauptung aufstellen, nämlich dass... Ähm dieses Thema Voyeurismus uns philosophisch wahnsinnig, äh, wahnsinnig fasziniert. Also was ist erlaubt, was darf man? Alle sind wir ein bisschen mhm. betroffen, gucken. Ich bin erst heute, kurz als ich äh, noch von äh, unserem Podcast kurz einkaufen war, äh, einen kleinen Umweg gegangen und da waren halt äh, an einer Ecke hat es gebrannt, äh, hier auf einer ganz kleinen Kreuz und ganz schmale Straße, fünf Feuerwehren drauf und ja, die Leute standen halt da, auch ich bin vorbeigegangen, hab durchgeguckt, was ist, habe mich aber bewusst versucht, nicht irgendwie aufzuhalten, weil ich das auch nicht mag, aber es mhm. standen halt Leute ringsrum, es standen Leute da, die ihre Handys gezückt haben, um das Haus zu filmen und die Feuerwehr zu filmen, ähm, wir sind alle davon betroffen und irgendwie, also selbst ist natürlich auch so, was da passiert, ich möchte gucken, ist ja auch uns drin und das ist ja ein ganz spannend, also ein ganz ein Thema, was uns sofort, glaube ich, anspricht, wenn das jemand uns in, in Frage stellt, darf man das, machst du das ja. auch, sollte man das, ist das schön, wie gehst du halt um und dass das halt auf der Hand liegt, einen Film drüber zu machen und dass das Besondere aber vielleicht an das Fenster zum Hof ist, dass es, dass es eigentlich äh, äh, was ganz anderes zugrunde legt und uns, äh, und dass der Horrorismus oben drüber liegt. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich, äh, dass der Zugang ja. zu einem viel tieferen Thema ist, was auf Anhieb viele vielleicht sogar langweilig finden würden, eine kaputte Beziehung, bla, bla, ja, gib mir noch einen Film über irgendwas, was nicht funktioniert und Leute nicht heiraten wollen. Obwohl wir das ein Thema ist, wo wir auch alle gern, also eigentlich drüber nachdenken und betroffen sind und der und die eigentliche Story mit diesem Voyeurismus äh, so richtig attraktiv macht, also durch dieses Verbandeln und ähm, das benutzt um seine, ja, und dass das dann in anderen Filmen möglicherweise fehlt äh, und äh, ist jetzt die Frage, welche Filme du hast, dass die das vielleicht deswegen auch nicht eine ähnlich gute Wirkung haben, weil die eben mhm. sich zu einseitig auf den Vorismus fokussiert haben und nicht das, das Herzstück in doppelten Sinn vergessen haben.
2: Ja, mhm. vielleicht machen wir den kleinen Exkurs sogar gerade mal ganz kurz an dieser Stelle. Also weil ähm, mhm. habt, habt ihr, das ist ja direkt das Erste, was man da nennen, ist, äh, nennen muss, habt ihr das Remake gesehen? Mit hier Christopher Reeve?
1: Äh, ich glaube tatsächlich ja, aber ich kann mich absolut nicht erinnern.
2: Siehst du, und so geht's mir auch. Ich habe ihn nämlich gesehen und ich weiß fast gar nichts mehr davon. Ich weiß nur, dass ich den damals schon richtig furchtbar fand. Ähm, mhm. Das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so schlimm. Vielleicht gucke ich da jetzt wohlwollend da drauf, aber der ist auch fast nicht zu bekommen. Basti, du hast gerade schon den Kopf geschüttelt. Du hast den nie gesehen, ne?
0: Ich habe den mhm. nie gesehen. Ich, ich hätte jetzt auch schwören können, du fängst mit Disturbia an. aber. Nee,
2: nee den habe ich natürlich auch auf der Liste. Den muss man ja auch nennen. Ähm der, der nimmt sich den auf jeden Fall zum Vorbild, aber, aber es gibt viele Beispiele. Ne? Ich habe da mal eine Liste gemacht, die gibt's auch bei Letterboxd. Ähm, die habe ich genannt das Fenster zum Klon. Da schmeiße ich immer, wenn mir was auffällt, schmeiße ich das da rein. <lacht> <lacht> ähm, also gerne, wenn da wenn da hier Zuhörer auch Ideen haben, welche Filme ich da vergessen habe, schreibt mir gerne mal. Ähm, oder hier schreibt schreibt gerne den Basti und äh, der gibt mir das dann weiter. Ähm, aber das ist natürlich De Palma zu nennen. Body Double ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Ich würde sogar fast sagen, wir müssen, äh, wir müssen von dem Palmer da auch noch mindestens welchen Film nennen, Basti? Welcher würde dir da noch einfallen, der sich das vielleicht teilweise zum, haben wir drüber gesprochen? <lacht> Ist es bei
0: Blowout drinne, ja?
2: Ja, ich würde so ein bisschen sagen, der voyeuristische Blick eben aber nur durchs Mikrofon. Ähm, ich sehe das da so ein bisschen auch in der Szene mhm. drin, wie er wie er den, äh, das Attentat quasi beobachtet. Das hat so ein bisschen was davon. Aber ja. gut, nur angeschnitten. Ich glaube, De Palma nimmt da immer wieder solche hitchcock mal hier und da mit rein, was ihn ja auch irgendwie mhm. ausmacht. Ähm, ich gehe einfach mal weiter durch, gell? Ihr unterbrecht mich, wenn ihr selber Filme ja. reinschmeißen wollt. Ich habe noch Someone is Watching Me von John Carpenter mit drin, der so ein ganz dickes Paradebeispiel ist, wo, wo das Fenster zum Hof sehr, sehr klar pate stand, was auch ein wirklich toller Film ist. Ist ja einer seiner TV-Filme, der massiv unterschätzt ist, wie ich finde. Wirklich ein schönes Ding.
0: Hattest du nicht über den Film mhm. mal gesprochen mit ähm, genau, Patrick? Genau, mit dem so Patrick mal? im
2: Bahnhofskino, ganz genau richtig. Da haben wir haben wir uns den Film mal vorgeknüpft, weil der wirklich im Övre von Carpenter immer mal wieder völlig untergeht. Und wie ich finde, vollkommen zu Unrecht. Nur weil der der Mann da nicht seinen mhm. schönen Synthi-Score draufgeschnallt hat, was wirklich schade ist. Aber der Film ist trotzdem äh, richtig gut. Und ich finde auch nicht, dass man dem unbedingt dieses TV-Ding allzu sehr anmerkt. Das ist schon, das ist schon ein schönes Ding, was, was viel Fenster zum hof -Vibe mit drin hat. Ja, Disturbia hast du ja schon genannt. Ich glaube, den habt ihr beide auch gesehen, ne?
1: Den ich ja, kenne den genau. aber auch schon eine Weile her.
2: Finde ich.
0: Ich hab den bestimmt schon zweimal gesehen und der macht eigentlich vieles mhm. richtig. Ähm, der kommt zwar nicht an Rear Window ran, aber. Der macht viele gute Sachen mit den Charakteren. Ich finde tatsächlich auch den Caster auch wirklich sehr gut und die Prämisse auch sehr gut, angepasst an ähm, die neue Zeit. Und ähm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ähm, der, der Typ, der Schauspieler, der den Antagonisten dort spielt. Oh ja, das ähm, weiß ich
2: gerade auch nicht. Da bin ich raus. Ah.
0: Ähm, auf mhm. jeden Fall. Ähm, ähm, das ist so ein sympathischer Typ. Und wenn der dann auf einmal switcht und du merkst, oh,
2: mhm. Großartig. Mhm. Das stimmt. Ich gucke, nee, ich finde es jetzt aber so schnell auch nicht. Das äh, müssten wir dann nachreichen. Ich habe noch ein älteres Beispiel, das ich gerne reinschmeißen würde. Das ist Sliver. Das ist auch so ein so ein Ding, wo man sagt, das ist vielleicht nicht ein direkter Klon, aber das hat mit dieser ganzen auch wohl juristischen Thematik. Erinnert ihr euch an Sliver?
0: Das ist doch äh, Sliver, Sliver. Also mit, äh, auch Ja, Sharon, Sharon Stone.
2: Stone. Das Ding, was Und sie auch irgendwie... Nach dem, Baldwin
1: dem äh, Dings war das? William Baldwin ja, Baldwin, ja. Ja, ja, oh, ja, ganz
2: genau. Wo der ja, ja alles ich, besp im Hotel, bespannert hm? durch seine Monitore, ganz genau. Was auch so ein Ding ist, was eigentlich ein bisschen den Basic Instinct-Erfolg wiederholen wollte. Mhm. Und wo sie da auch das Fenster mhm. zum Hof als, als, als Grundsetting irgendwie mit reingenommen haben und in die digitalere Welt reingeschmissen haben mit Überwachungskameras und Gedöns. Ähm, der auch vielleicht nur aus mhm. diesem Aspekt der irgendwie sehenswert ist, aber ansonsten leider relativ gescheitert ist, was man, ja. was man da... Äh, das ist auch
1: das, woran ich mich erinnere, dass der nicht ja. so sehenswert war.
2: Nee, also da hat ein paar Aspekte, den kann man schon ganz gut gucken, der hat auch was schön zeitgeistiges, aber ein richtig guter Film ist es definitiv nicht. Und wo wir schon bei richtig schlechten Filmen sind, kann man mal zu den aktuellsten Beispielen kommen. Da habe ich drei mhm. Stück an der Zahl da gab es einmal den letzten Soda Berg, Kimi, äh, den habe ich auch im Kino gesehen. Den fand ich äh, ganz grauenerregend. Der hat aber auch diese Thematik ganz klar mit drin, wo eine Frau auch äh, äh, was eigentlich belauscht, nicht beobachtet und sie ist relativ gefesselt an ihr Apartment, aber das wird auch mehr und mehr aufgelöst. Da merkt man einfach diesen Grundvibe, der da reingenommen ist und leider für mich vom Drehbuch her auch ganz massiv gescheitert. Habt ihr wahrscheinlich beide nicht gesehen, ne?
1: Nee. Okay, nee, dachte ich mir. Der nicht. ist
2: auch der ist auch untergegangen und ich ich glaube, ich weiß auch warum. Das ist so ein richtiger Corona-Film. Der behandelt die Thematik auch irgendwie mit drin und so. Und ist leider sehr, sehr schlimm geschrieben. Und dann haben wir noch so, ich glaube, das sind beides Netflix-Ableger. Vielleicht vertue ich mich dabei dem einen. Wir haben noch The Voyeurs, so ein reiner Netflix-Film, glaube ich. Und The Woman in the Window. Und das ist, glaube ich, auch so mein, mein Hassvertreter in der Liste. Der war also wow. Habt ihr den gesehen?
1: Nee. Sagt mir gar nicht. Äh,
2: von Joe Wright 2021. Ja. Müsste bei Netflix drin, also mit Amy Adams und Gary Oldman, Julianne Moore, also wirklich gute Besetzung. Ich und das jetzt? ist eine ja. Das mhm. ist eine Katastrophe von Film, wirklich. Also man ärgert sich durch den ganzen Film und zum Finale kriegt man wirklich Hassgefühle. Ging mir zumindest so. Vielleicht vergrä, ver, vergrätze ich jetzt hier den einen oder anderen Zuhörer, aber das ist auch nur meine Meinung. Da bin ich immer froh, wenn andere Leute den Film irgendwie mehr abgewinnen können. Aber das sind halt... Also gerade die beiden Letztgenannten sind beides Filme, die diese Thematik wirklich sehr, sehr dreist zum Vorbild genommen haben und da einfach gar nichts Schönes draus gemacht haben, wo man wirklich dabei zuguckt und sich die ganze Zeit denkt, boah, warum? Warum nimmt man sich dann so eine Idee, aber schafft es nicht, da, da mehr rauszukitzeln? Da hat Hitchcock einfach hier, um den Schwenk zurückzukriegen, der hat einfach das Perfekte daraus gemacht und ich glaube, das macht es auch allen Nachahmern so schwer, aus dieser Idee was vergleichbar Gutes zu machen. Ja. Es gibt Leute, die das besser geschafft haben, wie ein, wie ein, äh, wie ein Carpenter oder äh, ne, wie hier auch mit mit Bodydouble halt äh, ein De Palma. Aber also die meisten, die ich jetzt kenne, die scheitern. Ganz massiv. Und ich glaube, das liegt auch einfach an der Messlatte, die Hitchcock da hochgelegt hat.
1: Ja.
2: Hat jemand von euch noch einen Film äh, im Hinterkopf, den ich jetzt vergessen habe in meiner kleinen Liste? Nie. Mhm.
0: Nee, also tatsächlich, mir fällt nichts wirklich ein oder wo ich jetzt wirklich direkt sagen würde, ähm, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es äh, so viele Filme gibt, die vielleicht ein bisschen inspiriert davon ja. sind, ähm, aber ja. mehr auch nicht ähm, und du hast eigentlich schon die wichtigsten davon ja. auch genannt, also ich würde auch selbst Disturbia auch nur zuschreiben, dass er massiv inspiriert ja. ist, aber äh, definitiv kein Remake oder irgendwas in der Art ist oder äh, ein der Derivat von, 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 von diesem Klassiker, auf gar mhm. keinen Fall. sondern bedient sich ja sozusagen nur ein ähm, Teil der Struktur des Originalfilms. Ja. Vielleicht können wir den Bogen mal ein bisschen anders zurückspinnen, äh, weil wissen Sie, diesen wichtigen Punkt, äh, der, der Film hat ja bis zum heutigen Tag ja dann doch noch eine recht große Bedeutung ja auch für die mhm. Filmwelt ich hatte auch schon zu Eingang gesagt, Hitchcock hat äh, so ein paar Filme gemacht, ähm, wo ähm, viele Leute sagen, ah Hitchcock, also da fällt einem zuerst ein, die Vögel. Ähm, da fällt einem äh, vielleicht als zweites äh, Psycho ein oder umgedreht. Ähm, Vertigo. Und, ähm, dann geht es schon los. Wenn man noch ja, dann gibt es noch Vertigo, aber das ist dann schon eher wirklich für die ähm, äh, Szene okay. Wenn man jetzt äh, raus auf die Straße geht, Alfred Hitchcock, was ist das? Ja, wahrscheinlich die und Vögel. Und witzigerweise... Die Vögel oder ja. Psycho, einer von beiden, aber...
2: Ist das wirklich so? Also ich hätte jetzt ganz glasklar gesagt, in meiner in meiner Blase jetzt auch was Familie und so weiter angeht, so rundherum von dem, was ich so mitbekomme, die würden alle diesen hier nennen. Alle, 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 äh, durchgehend. Also Psycho vielleicht noch der ein oder andere, aber die Vögel zum Beispiel, glaube ich, mhm. würden die alle so nicht nennen und das jetzt auch wirklich keines den ersten... Ähm, weil der hier, glaube ich, doch eine Hausnummer ist, die sehr, sehr hoch hängt und ein Film, den fast jeder gut gucken kann. Den liebt meine Mama genauso, wie ich das tue. Das ist verblüffend.
1: Also für mich ist Fenster zum Hof auch ein der essentiellen Filme. Ich kenne es aus meiner Blase eher so, dass wirklich die Vögel ihr und dann ob Psycho kommen würden. Obwohl die, also gerade, also die ältere Generation auch das Fenster zum Hof definitiv mit verbindet. Aber es ist halt nicht der erste Film, der kommt. Sondern es ist dann so Hitchcock, mhm. die Vögel und dann kommen aber auch noch Fenster zum Hof mit. Und für mich, also mit North by North West und äh, Vertigo, würde ich sagen, sind das ähm, sind das auch die Filme und die, wird, die könnte ich nicht schwenken. Ich habe, äh, Psycho <lacht> ist der, mit dem ich da tatsächlich am wenigsten zu tun hatte. Ähm, den habe ich halt gesehen. Ich fand ihn gut. Der gehört einfach dazu. Ähm, zu den habe ich irgendwie keine Verbindung gefunden, warum auch immer. Bei mir ist die Vögel wichtiger ähm, und North by North West und äh, das Fenster sind für mich eigentlich die die wichtigsten Topaz, Topaz war doch auch von ihm, ne? Dieser mit dem mhm. kubanischen, der ist zwar nicht so, so gut, aber irgendwie habe ich zu dem noch eine Verbindung, aber Fenster zum Hof und äh, North by Northwest sind, glaube ich, äh, und die Vögel und äh, Vertigo. Das sind meine Top-Hitchcock-Filme und da könnte ich nicht ranken. Das sind einfach, da, da ist, das ist das, was Hitchcock ist, was Filmkunst ist, für mich, was ähm, da, wo ich mich reinlegen kann in die Filme.
2: Das ist aber dramatisch. Da sind zwei Filme nicht drin. Also ich mag die Filme auch. Ich mag die auch sehr. Aber zum Beispiel Die Vögel ist bei mir im Ranking sehr, sehr weit hinten. Und also auch Psycho ist bei den Vorderen gar nicht dabei. Ich habe da auf jeden Fall noch Rope, also Cocktail für eine Leiche habe ich hab ich sehr weit ja, vorne oh, mit ja. drin. Oh
1: Gott, den habe ich gerade vergessen. Ja, und, der gehört auch mit rein. Ja, und so. Dial
2: M for Murder ähm, bei Anruf Mord ist bei mir auch ganz weit vorne mit dabei. So also seine Kammerspiele sind für mich ganz klar, also wirklich sehr viel Essenz von dem was Hitchcock für mich für mich groß macht, also wahnsinnige, wahnsinnige Filme.
1: Daher empfiehlt muss ich nochmal schauen. Da habe ich einmal geschaut und da ist irgendwie nicht ähm, haften geblieben, war wahrscheinlich wow. ein ungünstiger mhm. Moment. Also es gibt ja auch ja, so ungünstige Zeiten, Filme zu gucken, die dann eben, wo es gerade nicht passt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ähm, ja, der steht aber auf der Liste, auf jeden Fall da nochmal reinzugucken.
2: Ja, zweite Chance, die hat er definitiv verdient.
1: Ja, ich habe auch äh, ich habe eine Zeit lang, wo ich so Hitchcock für mich entdeckt habe irgendwann, so in den Nullerjahren, ähm, auch ganz viel Alte geguckt. Ähm, ich kann die Namen gar mhm. nicht mehr alle sagen, also auch hier auch Shadow of Adapt und irgendwas mit einem Schloss, also irgendwie aus den 30er Jahren. Ähm, also versucht da ganz viel Sachen mhm. zu schauen und ich glaube, ich fand alles gut und alles schön und sehenswert, aber es ist mhm. nicht so viel hängen geblieben. Es sind mhm. aber auch schon immer irgendwie, also auch äh, Filme, die einen catchen. Trotzdem, also trotzdem beim Schauen auf jeden Fall Spaß machen. Auch die ganz alten Schinken.
2: Ja, Basti, könntest du, könntest du die ranken? Ich
0: tue mich ja allgemein mit <lacht> den Rankings irgendwie ja. immer schwer. Ähm, ich könnte es auch einfach nur lose mhm. aufzählen. Ähm, vielleicht ist es auch eher spannender, was ich alles noch mhm. nicht gesehen habe und wo ich mich schon drauf freue. Ich habe Rebecca und die 39 Stufen noch nicht gesehen. Und ich glaube, welche waren das noch? Nee, den habe ich auch gesehen. Dial M for Murder. Hm. Also
2: das, der der, der wird auch einfach unglaublich selten genannt und der ist auch richtig untergegangen teilweise und das hat er gar nicht verdient, weil das wirklich ein sehr, sehr schlauer, schöner äh, Kammerspielefilm ist, der einfach irgendwie richtig Freude macht, der auch sehr kompakt und schön inszeniert ist auf kleinstem Raum, der der ist schon absolut bemerkenswert und ist bei mir auch unbedingt irgendwie in, in der oberen Riege mit da drin. Ja. Ich glaube, also sonst, der hat halt wahnsinnig viel gemacht, ne? auch Romanzen und über, über den Dächern von Nizza und Konsorten. Mhm. Ähm, genau. das, äh, das Werk ist natürlich unbestreitbar gut.
0: Ich hatte jetzt zu Eingangs zu dieser ähm, kleinen ähm, ähm, Beurteilung, ähm, wo man das vielleicht so ein bisschen rankt, ähm, aber die Frage noch gestellt, ähm, der Bedeutung ähm, dieses Films und würde es auch einfach mal Erweiterung von ähm, ähm, Hitchcocks Film allgemein auf die Filmwelt. Und würde da vielleicht eine kleine Empfehlung auch mal aussprechen, und zwar eine Leseempfehlung für die äh, angehenden Cineasten, Filmemacher und ähm äh, ja, Filminteressierte dieser Welt, denn ähm, es gibt ein wunderschönes Buch und zwar ähm, ist das über einen Zeitraum von mehreren Jahren entstanden, äh, die Gespräche zwischen François Truffaut mhm. und Alfred Hitchcock, die die geführt haben. Mhm. Wie haben sie es gemacht, Mr. Hitchcock? Und das ist ein Buch, was ich mittlerweile zum dritten Mal gelesen habe und das äh, verschlingt man sehr schnell. Und äh, wenn man was über das Filmemachen lernen will, dann liest man dieses Buch. Also nicht ähm, äh, wie geht Film oder wie dieses Buch heißt, sondern genau das von Hitchcock. Weil es sind sehr schlaue, sehr sehr clevere Fragen. Es ist einer der profiliertesten ähm, Filmemacher des französischen Kinos, ähm, der einem der größten Filmemacher ähm, den es in Großbritannien und Amerika gegeben hat, ähm, Fragen stellt und die beiden unterhalten sich über Filme. Und das auf Augenhöhe, die respektieren sich, und man merkt das auch, dass die auch einen sehr freundschaftlichen Umgang haben und dann merkt man auch schon, was äh, das Schaffen damals, als sie das ähm, äh, Gespräch geführt haben und die Gespräche geführt haben, auch für ein Backlash auch selber auf ähm, zum Beispiel ähm, die Filmmacher der Nouvelle Vague hatte, also Truffaut und Godard, ähm, die, die den ja verehrt haben, die haben äh, Hitchcock regelrecht verehrt für seine Effizienz, die Art und Weise, wie er erzählt und äh, dass er eben halt nicht in diesem klassischen großen Hollywood-Bildern inszeniert, sondern sehr pragmatisch da auch rangeht, um die Geschichte zu erzählen. Die Geschichte muss laufen. Und ähm, das ist ja, selbst bei machen wie zum Beispiel, und äh, das wird definitiv noch passieren, irgendwann ähm, bei uns hier im Podcast, nämlich Fincher, den hat das ja auch sehr, sehr, sehr in seinem Filmmachen auch beeinflusst. Mhm. Und äh, wenn man irgendwann einen Audiokommentar hört oder ein Interview mit ihm sieht und es geht um das Thema Hitchcock, da kann er ja gar nicht genug davon erzählen. Und ich finde, das sieht man seinen Film ähm, äh, ganz besonders an. Also ich ja. bin der Meinung, dass ähm, Fincher der Hitchcock unserer Zeit oh, ist. schön, dass du das sagst. Und, ähm,
1: ich habe witzigerweise, ich wusste gar ähm, nicht, wo ich es unterbringe, aber ich habe am Wochenende sieben seit langer Zeit mal wieder geschaut äh, und habe genau das gedacht. Also das ist eigentlich genau, was du gesagt hast. Der Hitchcock unserer Zeit, da steckt so viel drin, so viel Können von Suspense. Ja, stimme ich dir zu. Mhm. Genau, er dreht genau diese Elemente von Suspense,
0: dreht er eben halt auch auf elf und er fallen er ist kein, er ist kein Imitator, Plagiator oder sowas, sondern er, er hat seine eigene Sprache, ähm, genau. Also hier auf jeden Fall erstmal die Leseempfehlung, wie haben Sie es gemacht, ähm, Mr. Hitchcock und, ähm, ja, Frage vielleicht an, an dich, Udo, wie wertest du denn eigentlich so sein, ähm, äh, das Övre das von ähm, Hitchcock äh, so insgesamt ein und vor allen Dingen, ähm, was hat das für eine Bedeutung für die Filmwelt, ähm, auch für dich, wie siehst ja, du grundsätzlich das? Wie ist da so deine Wahrnehmung? Ich
2: habe dir das beide schon erwähnt und ich glaube auch die Liste an Nachahmern, die ja unglaublich lang ist oder an äh, Leuten, die inspiriert wurden durch durch sein Schaffen, durch sein Werk, die ist die ist unglaublich ellenlang und das spricht, glaube ich, schon Bände. Und die Leute haben ihn bewundert für die Art, wie er Filme macht, auch für, für das, worüber er Filme macht, ähm, auch für die Ergebnisse einfach, was da an Strahlkraft bei rumgekommen ist, aber genauso auch für die Provokanz, dass er halt in diesem sehr starren Hollywood-System halt die, die Grenzen der Provokation so weit getrieben hat, wie es eben möglich war und teilweise auch versucht hat, noch darüber hinauszukommen, zu kommen. dass er Dinge gemacht hat, die hat da sonst keiner so versucht oder getan. Er, er war damals ein, ein Visionär, er hat damals neue Methoden ausprobiert, sei es was, was Kameraarbeiten angeht, aber auch was so wie hier mit, mit diesem Maß an diegetischen äh, Klängen und Musik, das hat es halt so einfach vorher noch nie gegeben. Ähm, er hat einfach den Stellenwert und ich glaube, er ist mit dem Werk, was er hat, Inspiration für für fast alle Bildschaffenden, sei das sei das mhm. Filmemacher, sei das Fotografen, sei das äh, wahrscheinlich auch was, was musikalische Dinge angeht, genauso. Also es gibt unglaublich viele, die aus seinem Werk kreative Energie und auch ein Output schöpfen und das sagt, glaube ich, schon alles. Und ich glaube, dafür ist auch dieser Film hier so einer von den. Von den vielen Grundpfeilern, die er da gesetzt hat, wo man immer wieder zurückkehrt und etwas für sich zieht. Sei es ein gutes Gefühl, eine gute Idee, eine Inspiration oder alles zusammen. Also ich glaube, dass jeder Filmemacher auch, bevor er selber an einen Film rangeht, sich diesen hier angucken kann oder ein, zwei weitere von ihm und, und zieht da was raus. Und man kriegt da nochmal eine gute Idee, die man vorher nicht so hatte, nicht so hätte haben können. Das macht den Mann, mhm. das Werk und auch diesen Film für mich so beeindruckend, so outstanding. Das äh, ist toll. Also ja. danke auch für die Buchempfehlung. Ich wusste immer, dass es das gibt. Ich habe da viel drüber gehört, aber ich habe es noch nie gelesen. Ich werde das mal
1: nachholen. Ein absolutes Ausnahmetalent, der Mann, sage ich. Und äh, es gibt es nur ganz selten noch mal einen Mann, der so den Impact gehabt hat. Also in dem Maße, der hat es verdient, dass wir ihn mehrfach im Podcast begutachten.
2: Bevor wir gleich ins Fazit schwenken, habe ich noch eine ganz, ganz kleine Geschichte, ganz, ganz kleine Geschichte zum Schluss. Und zwar, wir hatten relativ am Anfang, und da will ich die Klammer schließen, ähm, hat, hat einer von euch beiden erwähnt, ob es denn Kritikpunkte an diesem Film gibt. Und ja, hm. einen ganz kleinen Kritikpunkt kann ich anbringen, obwohl es auch keine Kritik in dem Sinne des Wortes ist. Aber es ist eine, der, der eine Punkt vielleicht, der mir immer wieder auffällt, oder nein, die zwei Punkte, die mir immer wieder auffallen, wo der Film ganz kurz an Zeitlosigkeit ein bisschen verliert. Und das ist zum einen die Schlussszene, wo der Zeitraffer kommt, wo diese beschleunigten Bewegungen kommen. Es ist immer so ein Moment, wo ich mich fragte, warum hat er das da eingesetzt? Es war ein Mittel seiner Zeit und eigentlich hätte der Film das da für mich nicht gebraucht. Weil ich glaube, durch die geschickten Schnitte, die da schon waren, war die Szene schon machtvoll genug, schnell genug, ähm, ist nicht was, was mich wirklich aktiv stört und auch nichts, was für mich an diesem Film rüttelt, aber was, was mir immer wieder auffällt, so diese beschleunigten Bewegungen in so einer Action Szene in Anführungsstrichen. Äh, wie ging euch das damit, ähm, ähm, Basti? Du, du
0: habe ich mir auch mhm. aufgeschrieben und ähm, ich hatte das Gefühl, dass Hitchcock wirklich hier das Pacing dramatisch mhm. erhöhen wollte. Die sind wahrscheinlich definitiv zu langsam gelaufen und das hat dann nicht gepasst. Er wollte, dass die rausgehen und aus dem mhm. Bild verschwinden. Das war sein Plan. Und das geht nur in einer bestimmten Zeit. Also hat er das, das Material halt einfach in der Geschwindigkeit angepasst. Man sieht's. es. Damals war es wahrscheinlich hm. nicht ganz so schlimm, 1954, man hat es sicherlich schon wahrgenommen, aber er hat sich dann sozusagen dann dafür entschieden, das ähm, ja schnell hm. abzuspielen, damit das Pacing ja. passt. Er hat sich für das Pacing entschieden, das ist glaube ich einfach nur eine ähm, pragmatische Entscheidung. Hm. Ähm, und keine ja, wie bei dem,
2: wie bei dem Grace sicher. Kelly Shot auch, der ja merklich verlangsamt wurde, wo es ihm auch wahrscheinlich ja. zu schnell war, den er richtig stehen lassen, wirken lassen wollte, ne? Ja, ja, das, ich verstehe mhm, das auch. Ich verstehe, genau. warum er das getan hat. Aber ich glaube, das sind dann so die Entscheidungen, die nachträglich gefällt wurden, äh, wo man merkt, da wurde noch mal ein bisschen dran gedreht. Und das zweite, was ich da auf dem Zettel habe, ist der Helikopter, der da nicht ganz mhm. astrein, rein äh, gedreht wurde für dieses Reinschneiden, wo man die merkliche Kamera, Kamerawackelei halt bemerkt, wo ich immer wieder kurz denke, ah, ah, das ja. reißt mich, das reißt mich so einen ganz kleinen Hauch raus. Aber ich verstehe, warum er es da reingebracht hat.
0: Dann habe ich tatsächlich vielleicht auch noch einen Punkt und zwar der Jump Cut auf dem mhm. Hof. Ähm, da gibt es einen Jump Cut, das muss irgendwo in der Mitte des Films sein. Ähm, wir schauen auf dem Hof und da wird im Bild sozusagen nochmal in das gleiche Bild. Das ist zwar natürlich ein anderer Take mit einer anderen Einstellungsgröße, aber wir sind immer noch auf der gleichen mhm. Achse und ähm, es ist halt mhm. ein Jump Cut. Und da wird halt da reingeschnitten und man sieht das halt auch und das ähm, wie kann man so sagen, also das fühlt sich definitiv ähm, mhm. falsch an, da an dem Film. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt an dem Material lag. Fehlt da sozusagen was oder konnte man die eine Rolle jetzt nicht nehmen oh, bei der Restaurierung? Mhm. Musste jetzt darauf zurückgreifen?
2: Das, das ist die Frage. Genau, da bin ich mir halt nicht ja, sicher. Woran das ist, ist da. die, hast du völlig recht, das ist die Frage, ob vielleicht die Restaurierung da der, der Knackpunkt ist. Da müsste man jetzt mal die Ursprungsversion gucken, ne? Hm. Kriegt man halt nur nicht.
0: Genau, und das ist nämlich, ist genau, und das,
2: dann kommt dann immer zum nächsten Punkt.
0: Das sind nämlich genau so eine technischen Sachen. Also bei dem Upspeeden bin ich mir zwar schon sicher, dass das wirklich eine Pacing-Frage ist, aber es könnte trotzdem auch darauf zurückzuführen sein, dass das Material nur so mhm. vorliegt. Glaube ich zwar nicht, ne? aber bei dem Jump Cut ähm, kann ich es nicht genau sagen. Aber ist mir auch aufgefallen, fand ich jetzt aber auch aufgrund des Alters, also 68 Jahre ist schon mhm. ein Alter, ähm, alles ähm,
1: vernachlässigbar. Also Vollkommen, so, das ich sehe ich ganz genauso. Kleinigkeiten, genau. Ja. Und
2: das ist auch überhaupt nichts, okay. was an dem Film rüttelt. Das Ding ist zeitlos und da rütteln jetzt auch diese, diese Kleinigkeiten wirklich überhaupt gar nicht dran. Das ist nur was, wo ich sage, wenn ich schon mal irgendwie so nickelig, wie ich sein will, nach so vielen Sichtungen, dann, dann sind das die einzigen <lacht> Punkte, die mir irgendwie einfallen, die ich auf Papier bringen könnte, was eigentlich schon, was eigentlich <lacht> schon am Ende alles das aussagt. Nach
1: 70 Mal sehen <lacht> ist das sehr wenig. Ja, das stimmt.
0: Okay. Wer von euch beiden möchte dann ganz gerne in das Fazit einsteigen?
2: Komm Fred, gib alles.
1: Ähm, ich gebe alles. Ich würde sagen, dieser äh, unser ganzer ähm, Podcast war schon fast wie ein Fazit und äh, dieser Film ist einfach großartig. Er ist einer der Top-Filme der F Filmgeschichte sollte eigentlich von jedem Menschen, der Filme mag, mindestens einmal gesehen werden. Eigentlich mindestens dreimal, würde ich sagen, im Laufe des äh, ähm, Konsumentenlebens. Und äh, ja, wer ihn noch nicht kennt, schaut ihn an und wahrscheinlich die, die hier zuhören, kennen ihn alle und freuen sich, dass wir zu bereten und werden ihn gleich nochmal schauen. zurecht. Und ich hoffe, dass der äh, bis äh, und die Sonne explodiert den Menschen erhalten bleibt und die ihn schauen können.
2: Das ist halt ein Film, der bei mir halt immer den Kitzel hervorruft, dass ich ihn wieder gucken möchte. Und das ist auch ein Film, wo man, glaube ich, jetzt nicht wie wir irgendwie knapp über zwei Stunden drüber sprechen kann, sondern wir könnten jetzt auch, wenn wir richtig in die Tiefe steigen würden, auch locker fünf, sechs, sieben Stunden darüber sprechen, weil der Film das hergibt. Und weil die kleinen Geschichten, die da drin sind, das hergeben. Man könnte mehr über die Charaktere, noch mehr über die Zusammenhänge und auch äh, was das Pacing angeht, wie diese ganz kleinen, ganz kleinen Rädchen zusammen funktionieren. Das könnte man noch ganz, ganz tief sezieren, aber. Ich glaube, wir sind tief genug eingestiegen, um um zu vermitteln, was wir dafür fühlen. Und ich glaube, was ich für diesen Film fühle, ist einfach eine unglaublich große Liebe. Und dass dem Film gegenüber, der Optik gegenüber, was die wahnsinnig schönen Farben angeht, ähm, dem Klang gegenüber, alleine, alleine diese Klaviermelodie macht bei mir wirklich Herzklopfen und macht bei mir, dass alle Härchen sich aufstellen, aber auch eben was die was die was die Hauptcharaktere und Nebencharaktere angeht, das ist bei mir der der Film löst Emotionen aus und und spielt auf der gesamten Klaviatur meiner Emotionen herum und das das kriegt mich jedes Mal, das packt mich jedes Mal, das rührt mich jedes Mal an und das macht auch das, wenn es mir mal nicht gut geht, ich diesen Film reinschmeiße und danach geht es mir besser. Und ähm, ich glaube, das ist alles was 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 ein Film irgendwie erreichen kann in einem. Und ich glaube, dieser Film hat es irgendwie geschafft, dass das nicht nur in mir passiert, sondern in ganz vielen Personen, in ganz vielen Menschen so passiert. Und das ist wahnsinnig schön, wahnsinnig beeindruckend und ach, das macht einfach ganz viel mit mir. Bastian, was macht es mit dir?
0: Jetzt habt ihr schon so viel, ähm, so viele ähm, Lobeshymnen vom Stapel gelassen. Ich kann mich da tatsächlich ja noch nur anschließen. Es ist... Ähm ich versuche gerade eigene Worte zu finden, aber du hast es, ihr habt es eigentlich schon gesagt, wir haben es die ganze Zeit im Podcast besprochen. Darum ging es eben halt auch. Und warum reden wir über so viele Details? Eben halt, weil es uns gefällt. Und ähm, ich habe diesen Film jetzt nur zweimal direkt nacheinander gesehen. Ich hätte ihn auch ein drittes Mal sehen können. Und das sagt auch wirklich sehr viel auch über den Film aus, dass der heute auch immer noch funktioniert. Dieses Wort zeitlos ähm, finde ich bis auf ein paar kleine Einschränkungen tatsächlich wirklich ähm, das Hervorstechendste, also was ich dem Film beschreiben kann, warum der bei mir auch immer noch funktioniert und ich ihn so gerne sehe. Und das auch wieder so ein, so ein Rückzugsmoment ist. Also das ist auch einer von den Filmen, die nehme ich mit auf die Insel. Ja? Also der gehört halt mit dazu. Und ähm, die gesamte Grundstimmung, die Art und Weise, wie Grace Kelly nicht nur gezeigt wird, sondern wie diese Figur geschrieben ist. Dieses ähm, Bild von der Frau, was eigentlich in den 50ern, wenn man zum Beispiel mal das verflixte siebte Jahr gesehen hat, wie da zum Beispiel über mhm. Frauen geredet wird und wie mit ihnen umgegangen wird und dann diesen Film direkt sieht, ähm, fast gleiches Jahr, ähm, das ist ein himmelweiter Unterschied. Schon allein deswegen möchte ich einfach nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank dass man damals sozusagen auch schon ein anderes Bild einer Frau auch mal zeigen kann. Das sind ähm, ganz viele Aspekte in diesem Film, was, was der Film wirklich richtig macht, die mir so gefallen und so gut sind und sich einfach nur toll anfühlen. Und das kann ich wirklich sagen, ist mein Fazit. Das ist ein Film, der fühlt sich auch wirklich toll an und gibt mir ganz viel. Und ähm, wie würde Stefan so schön sagen, äh, ganz viel Liebe für diesen Film. Und ähm, ich... ich bin sowas von, ähm, wie nennt man das, emotional kompromittiert. Ähm, ich kann den Film auch gar nicht schlecht finden. Ich habe ihn auch schon selber auch so oft gesehen, habe eine schöne Vergangenheit damit. Und Hitchcock ähm, ist einer der ähm, ähm, effektivsten und besten Geschichtenerzählern, ähm, die die Filmemacherwelt äh, jemals hervorgebracht hat. Und ähm, das ist einer seiner besten. Und ähm, ja, ganz dicke Daumen nach oben für diesen Film und ähm, ja Jungs, es war auch ein ähm, sehr schönes Gespräch. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht, also so ein paar Teilaspekte mal rauszunehmen und rauszufischen und ähm, ja, vielen Dank dafür auf
2: jeden Danke Fall. Danke auch an dich und ich es möchte noch, ja Fred? Es war mir auch eine
1: Freude, wollte ich sagen. <lacht>
2: Und ich möchte dann Bitte. noch wie am Anfang äh, angekündigt einen kleinen quick -Tipp loswerden, gerade für die Leute aus NRW, äh, weil sich das jetzt hier zeitlich absolut anbietet und das eine wahnsinnig schöne Gelegenheit ist. Nämlich hier, ähm, das neue Programm ist raus, die Sommerpause ist vorbei in der Blackbox. Das ist das kleine Kino vom Filmmuseum hier in Düsseldorf. Und die haben äh, die haben ja immer schöne Reihen da drin und oft auch Regisseure, die komplett abgehandelt werden. Und dieses Mal haben die für den September 22 äh, haben sie drin eine Art Gegenüberstellung von ein paar De Palma-Filmen zu ein paar Hitchcock-Filmen. Also da sind sowohl auf der De Palma-Seite als auch auf der Hitchcock-Seite wirklich Perlen dabei. Und hier äh, sei klar erwähnt, wer das Fenster zum Hof mal wirklich im Kino auf einer großen Leinwand sehen will, hat jetzt die Chance. Ich glaube, wenn ich ins Programm richtig reingelinst habe, läuft der zweimal äh, im September. Und von daher äh, schwingt euch auf die Räder, auf die Füße, in die Autos, in die Bahnen. Und seht euch das an. Ähm, wahrscheinlich werde ich den auch einfach nochmal gucken gehen. Wenn es zeitlich passt, werde ich mir den da nochmal angucken mit großer Leidenschaft und dann in riesengroß.
0: <lacht> Gut, das ist sehr zu beneiden, da wäre ich sehr, 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 sehr mhm. gerne da. Wunderbar. Dann nutze ich äh, diesen Moment auch nochmal ganz kurz noch für ähm, 1, zwei Hinweise. Ähm, ihr werdet bestimmt bald in den Podcatchern eure Wahl mitbekommen. Es gibt einen neuen Podcast äh, vom ähm, Kollegen Markus, der früher bei Bullet und Fist äh, mit war. Ähm, nennt sich der Erstkontakt eine filmische Begegnung, ähm, wo die Gäste mit dem Host Markus ähm, ja, über Filme sprechen, die sie noch nicht gesehen haben, beziehungsweise die äh, der Gast noch nicht gesehen hat und hier über die Ersteindrücke sprechen und ähm, Udo war selber auch zu Gast, ähm, er wird demnächst sozusagen in Folge 2 auftauchen, ich war auch <lacht> zu Gast, habe auch einen Film mitgebracht und ähm, ich war dann sogar dann noch ein zweites Mal auch noch da, das heißt also, habt hm. da mal, wenn ihr es noch nicht gehört und gesehen habt, ähm, noch ein Auge offen, der Erstkontakt-Podcast. Äh, dicke Empfehlungen von uns und nicht nur, weil wir mitgemacht haben, sondern weil der Markus das richtig schön gemacht hat. Ich habe auch in die erste Folge schon reingehört zu
2: Jaws. Oh ja, ähm, mhm. und, wirklich ja. spannende Folge und äh, hat doch viele Aspekte gebracht, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wirklich spannend, hast du recht. Mhm. Da muss ich da mal reinhören.
0: Ansonsten, ähm, wir haben uns noch nicht auf einen Film geeinigt. Das heißt also, wir werden euch überraschen, was in zwei Wochen dann zu hören ist. Und ähm, ja, an dieser Stelle bleibt zu sagen: Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ähm, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein paar Likes da, gebt uns ein paar Kommentare, und bewertet genau. uns. Das
2: hilft uns auf jeden genau. Fall weiter.
0: An dieser Stelle: Vielen Dank, liebe Uwe. Danke
2: dir. Es war wieder eine riesengroße Freude. Danke euch beiden.
0: <lacht> und auch. Dir vielen Dank,
1: Fred. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch. Ihr versüßt mir das Leben im langweiligen Berlin. <lacht>
0: Großartig.
1: Dann in diesem Sinne. Ahoi. Adios. Ciao, ciao.